0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Chico Paz e esse é o oitavo episódio do podcast Obra Musical. Aqui eu converso com artistas e bandas sobre a produção de suas obras, desde o nascimento da ideia até o seu lançamento. Este episódio é com o compositor e produtor musical Thiago Heinrich, o TH. Nós conversamos sobre a obra de estreia da banda Plano Z, que ele formou e fez parte durante um bom tempo. Se você estiver ouvindo esse episódio no YouTube, aproveita e se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante a manter o projeto vivo. Se você estiver ouvindo no Spotify, no iTunes ou em qualquer plataforma de streaming, aproveita e segue a gente, isso também ajuda bastante. Bom, fiquem agora com mais um episódio do podcast Obra Musical. Com o compositor TH sobre a obra Plano Z. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 28 de agosto de 2020 e o convidado de hoje é o querido amigo Thiago Reirich, o TH. Aoi! Ah, Aoi! Ah, Acho que beleza. E o Thiagão tá aqui pra gente conversar sobre um importante álbum aí do cenário musical do Vale do Paranhano, Rio Grande do Sul,
1: que é o disco de estreia da banda Plano Z. E aí, mano? É o disco de estreia e o disco de encerramento. <risos> ele tem essa importante função de que ele abre os caminhos e já fecha ao mesmo tempo. Ele é tão grandioso que bastou um pra, selar a discografia. Claro, se ele fosse, se ele fosse feito em, em vinil, ele seria um álbum duplo, porque é um álbum gigante, né, cara? Inclusive, essa é uma das perguntas, cara. 17 canções muito bem construídas. Boa, muito bem construídas, construídas fica por tua conta. <risos> que legal, velho. Cara, uh, eu te falei em offline, né?
0: agora já valendo a gravação. Esse é o episódio mais pedido até o momento aí do, do podcast. Eu acho que é uma informação bacana para dizer aí para a galera que vai estar tá ouvindo depois. Pô, muito né? demais isso, né? Inesperado para mim. Muito tri, cara. Tiagão, uh, para começar então a primeira pergunta aí. Cara, e em que momento da tua vida como artista, como compositor... Tu tava quando a Plano decidiu gravar um álbum? Em que momento a banda tava também? O que que tava rolando ali nas internas da banda quando pensava é, nisso? É, a,
1: a, coisa, a coisa das composições da Plano Z e do disco... Ela se confunde um pouco com a minha trajetória pessoal, assim. Uhum. Porque eu comecei a, a tocar, né? Meu pai me ensinando a tocar e tal... Mas, é, e eu gostava muito das músicas dos Beatles, enfim, gostava de umas bandas aí. E eu não sabia as letras, esse tipo de coisa. Então, por causa disso, eu ia tocar a música e ficava inventando letras. Que
0: massa!
1: Né, pra poder cantar em cima. Então, eu fazia as minhas versões muito piores que as dos Renato e seus Blue Caps, por exemplo. Mas eu tentava fazer... E é por isso que eu comecei a compor. Na verdade, por uma deficiência minha de decorar letras. <risos> <risos> então, eu, deco eu escrevi as músicas. Isso aí, com 12, 13 anos, quando eu comecei a escutar rock. <risos> e eu queria escrever minhas músicas e tal. E eu fui meio que aprendendo a tocar e aprendendo a escrever ao mesmo tempo. As duas coisas eu não aprendi até hoje, mas a gente segue na, na vida. <risos> mas aí, cara, o, o lance da Plano Z é o seguinte... É, de, de, desde que, que eu escrevia músicas e tal, a gente to, uh, eu faz, fiz parte de várias bandas, uh, todas de, de versões, covers e tal esse tipo de coisa, até que um, um momento uh, eu acabei conhecendo o, o Roger e o Kaká uh -huh. através da banda Matrix, né, ah, de Taquara, de, é Taquara igrejinha ali, né? Uh
2: -huh.
1: é, o Kiko me chamou para entrar na banda, né, o Kiko era o cantor da banda Matrix. Que o Valauer me chamou para entrar na banda e tal, eu entrei como tecladista e ali eu conheci o Cacá e o Roger. Nessa história ali, nessa época eu tocava com a Led Zeppelin Cover, com a Bala de Funcho, é, já tocava com a Barata Oriental. Sim. É, e tava se formando os The Dharma Lovers. É, só que daí, é, enfim, para continuar tocando. Pra fazer umas brincadeiras apareceu um show, não sei se foi por causa desse show o quê, mas enrolante, eu lembro bem desse show, assim, em que o Roger e o Kaká me chamavam, ah, vamos fazer uma outra banda e tal, um plano B, que seria o plano B <risos> da Metrics, da Bala de Funge, era, era o nosso né, plano de fuga, assim, era o nosso plano B. escape, Era o nosso escape. E aí eu ia cantar, e a gente chamou o Bob pra fazer a batera, e era um show simples. A gente fazia Rosa Tatuada, Engenheiros do Havaí, Beatles, Doors... Aquele repertório todo, né? E aí a gente foi lá fazer o um show. A gente mais bebeu o que tocou. Eu lembro da, da mesa com muitas cervejas em cima. É, não lembro do cachê. A gente deixou o cachê lá. A gente deixou o cachê nessa cervejada. Mas foi um show em que... Basicamente... Firmou assim o lance da banda, sabe? Tipo, a gente bah, curtiu tocar junto nessa história do, do plano B. E aí... É, nessa história eu tava empolgado. Ah, tinha também as Alpagatas Voadoras, que era uma outra banda Sim, eu né, de música. É, onde eu colocava as minhas músicas e tal. Uhum. E aí eu, eu conversei com, com, com o Roger, eu acho que foi, não lembro, acho que foi. E aí eu falei pra ele: Cara, eu tenho umas músicas que eu escrevi aqui e eu queria botar aí. Eu acho que. E eu gostava muito do estilo do Roger de tocar guitarra. Eu sempre fui muito. Sim. É, desde que eu conheci ele, eu virei um fãço do estilo de guitarra Sim. do Roger. E aí eu, na minha cabeça, pensei... Bah, esse cara aí que vai gravar minhas músicas. Ah, vamos gravar as músicas que desse fide. cara aí. E aí... foi daí, Então eu falei para eles... Bah, vamos... Eu tenho minhas músicas aqui. O que, que tu acha da gente tocar e tal? Bah, ele ficou super feliz e, né... Curtiu muito a ideia. Eu mostrei as músicas para ele. Ele gostou para caramba. E aí a gente começou a fazer ensaios assim... Ele vinha me buscar de Passat, ele tinha um Passat aqui, que ele destruiu o Passat dele. É, eu lembro, um begezinho. É, um isso, Passat bege. <risos> sobrou o cinto de segurança que ele começou a usar de alça para guitarra. <risos> <risos> Achei que
0: ele tinha usado para segurar o braço que ele quebrou. O braço
1: que ele quebrou no Passat. <risos> <risos> Não sobrou nada do fazer Mas ele vinha me buscar em um parobé para ensaiar a igrejinha, a gente passava, cara, o dia lá... Um sabadão assim inteiro ensaiando, eu, o Roger, é, o kaká e o Bob. Que legal, cara. E aí fazendo esse embrião das músicas. Eu lembro que a gente fez uma, um, um primeiro CD demo que tinha duas uh -huh. cover uh -huh. né? Tinha é, Metamorfose Ambulante e Every Breath You Take. Ah, é verdade. E aí tinha A Montanha e O Tempo. Eram as duas músicas uh -huh. que tinham lá. Que foram, e aí tinha várias outras que a gente fez que nunca foram lançadas e tal e uhum. ali foi o embrião da coisa toda né? saquei, cara que legal meu
0: Tiagão tu já respondeu várias perguntas aí que eu tinha Ah, escrito, acabou tinha... o não... podcast <risos> feito muito obrigado <risos> cara não mas muito legal porque uma das coisas que eu tinha curiosidade que eu não sei né a gente já conversou um monte de vezes sobre a banda e tudo mas que eu não sabia era como tu tinha conhecido o Roger e isso era uma das perguntas na... Inclusive eu não sabia que tu tinha tocado na Matrix.
1: Isso não, eu não... eu não lembrava disso. Eu, eu sou famoso por acabar com bandas, depois que eu entro na banda, a banda acaba.
0: O <risos> meu, e daí esses ensaios que rolavam lá na garagem do Roger, vocês já tinham pensamento de, de gravar um disco? Uh, e esse EP que vocês lançaram com cover era tipo um teste? Qual que era o plano, assim? Existia uma?
1: Algo traçado é, ou foi, foi só o, rolando? O plano era o Z. Não, é, era o Z. <risos> a gente... Então, nessa história aí de... A gente tava cansado. A gente gostava de tocar essas músicas. É, principalmente ali Beatles, Engenheiros, D'Ors, essas coisas, Stones. Sim. E, e meio que por isso foi feito a, a, a Plano B. Só que aí, uhum. com, quando eu, eu, eu comecei a mostrar essas músicas pra eles, aí o intuito do ensaio era só esse mesmo. A gente ia lá... E ficava ensaiando as músicas e tal, e vendo quais músicas eram boas. A gente pouco ensaiava, a gente mais ficava lá. O, o, o nosso lema sempre foi, cara, se tu tiver qualquer coisa melhor para fazer, vá fazer. Esse aqui uhum. é o plano B, né? É o nosso plano B de tudo. Se tu quiser ir nadar na piscina do vizinho, beleza, pode ir, não precisa vir ensaiar. Só vem ensaiar se tiver afim de ensaiar. Que e massa. é assim que se criou a banda, né? uh, Então, o tempo
0: e a montanha é desse pacote. Tu lembra de mais alguma que era desse, desse bolo dessa
1: época, hein? É, do, Acho que tá no disco, acho que nenhuma. Eu lembro, tinha uma que chamava que Exploda, tinha um 5 que era um rockabilly bem legal. É, eu acho que são só essas, eu não, não lembro. Saquei. Direito. Que legal. E,
0: meu, e daí depois, então, que vocês... Planejaram fazer o disco que tu começou a
1: compor a, as outras Isso, 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 isso. Tinha algumas ali é, Bom, aí falando na verdade individualmente né Por exemplo, a Sim. música Boba Aham. Ela é uma música bastante antiga Ela é uma música de 99, 1999 Ô meu, essa música Boba Ela não tá num EPzinho da Alpargatas? Eu não lembro se ela chegou a sair no EP da Alpargatas Mas ela é dessa época porque na,
0: nesse EP da Alpargatas tinha Pelas Pedras, né?
1: E Isso aí, verdade
0: E tinha, tinha uma outra que eu gosto muito que uma vez eu até pedi pra ti se eu podia gravar agora eu não me lembro o nome dela
1: Tá, eu sei que música é, mas eu também não lembro mais da música <risos> Mas eu sei que música é uh, É um baita som, né? Vem pra cá, pra, isso, vem pra cá. Sim. Essa sim Essa melodia é boa, cara Tem que mudar essa letra <risos> <risos> Eu
0: gosto dessa música então, então nesse EP não tem mais nenhuma que tá aqui no Disco Tá Plano.
1: Não, não. Não, não tem.
0: Ah, que legal. Tá, e... E daí todas as composições que vieram depois, elas são focadas no álbum? Ou tu foi compondo de um jeito mais solto e depois tu encaixou? Tu criou um roteiro? Sei
1: lá. Não, como é tu... eu, sou, eu sou bem caótico para composições, é. assim. Eu tenho minhas fases onde eu escrevo muito, sou muito empolgado com, com isso. E tem momentos em hum. que daí ela acaba. Ela acaba de brusco, assim, no meio de uma música, sabe? Eu, eu escrevo dez músicas, quando eu tô escrevendo a 11 primeira, no <risos> meio dela, eu falo, isso aqui tá tudo uma droga. Ah, né? Eu paro de escrever ali no meio e, e, e entro numa crise existencial. Que Sim. Isso... <risos> Ô, meu, como é que é o teu, teu jeito de compor, cara? É, é isso, completamente caótico e não tem muita. não tem regra. É, é, eu, tava, eu tava escrevendo umas ideias agora no, no, no carro vindo de Porto Alegre para cá. É, eu tava pensando já numa. Aí eu, agora eu tô gravando no WhatsApp. Eu tenho um, uma conversa comigo mesmo no WhatsApp, ali. Uh -huh. é, me, é, e... o melhor, é o melhor grupo. <risos> eu e eu mesmo. Tem eu <risos> e minhas cinco personalidades. <risos> <risos> e ali eu escrevo. Ali eu faço minhas anotações, escrevo minhas músicas. E ela é assim, às vezes. É, tem a ver com. Aparece num, num ritmo Numa melodia Às vezes eu começo ah. com uma frase Às vezes eu roubo uma frase ou outra Ah, tô olhando um filme e daqui a pouco Alguém fala alguma coisa e eu Pá, isso aqui E aí essa ideia me faz fazer uma música Uhum. É, ou sim geralmente experiências diferentes né uma coisa que é certo é que no mesmo lugar tu não vai fazer nada diferente né sim. então é, eu lembro que agora por exemplo nos EPs mais novos é, eu, eu fiz muito indo para o meio do mato fazer música e tal que é uma coisa que eu não costumava fazer daí quando quando eu fui para lá só eu violão e Lan, tal a, a, e a Elo junto e a gente fica lá de boa é, parece que dá outra experiência, né? Outra inspiração, assim. É... Então, o meu jeito de compor ele é maluco. E no, 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 na coisa da Plano Z ali, tem isso. Na verdade, ele é um álbum de desova de muita música. Ah, né? Ali, por achei. exemplo, a, a, a Boba, que é uma música muito antiga. É, uhum. De 1999. Aí tem algumas outras que que a gente ensaiava, que acabou não entrando, por exemplo, aí, que Quispolda, que eu falei antes. Eu acho que a é Quispolda entrou num, num, num álbum de, de sobras que, a gente, que eu uh -huh. lancei no Spotify da Plano é... Então, na verdade... E, e durante o processo ali de gravação do disco foi a mesma coisa. É... Algumas eu escrevi durante... Por uhum. exemplo, a música Às Vezes é uma música que ela tinha esse início. Às Vezes, não sinto nem, né? fica até tarde, esperando você essa Essa parte já tinha uns 10 anos escrita.
0: Ah, que fuder.
1: Essa parte é bem antiga. E aí o refrão, eu e o Roger meio que fizemos juntos, assim. Porque, não, o refrão foi eu que fiz. O Roger fez a parte B lá. Uhum. Então é isso, às vezes eu, eu misturo coisas. A própria montanha, cara, a montanha montanha é uma mistura de, de frases, né? Uhum. Ela, não, ela não tem um tema só. E eu acho muito legal o jeito que as pessoas é, às vezes pegam. Eu lembro que o, o, o Ig e o Gordo uma vez fizeram um, um, um videoclipe usando um vídeo, ela como né? pro, uhum. é um vídeo usando como pano de fundo para um vídeo de, de, de natureza e tal, de, de preservação. E eu, uhum. nossa, para mim aquilo não tinha nada a ver e do nada tinha muito a ver. Assim. Sim, sim. É muito legal, né? Ô, é. Cara,
0: uh, a, a música TH01. É a primeira que tu fez? Ou essa não. numeração não vale? Não?
1: Não, a numeração não vale. Ela tem a... Inclusive tem pessoas que, que falam que ela é a TOL. <risos> Cara, pior! <risos> <risos> Mas é a TH01. Ah, eu vou Cara... começar a chamar de TOL agora. <risos> ela é... eu Sempre que eu escrevo riffs... Agora que eu me liguei que eu posso olhar pra ti, eu não tô olhando pra ti de aqui. É porque eu tô tipo numa rádio, tá ligado? As pessoas <risos> estão ouvindo em casa. Mas é tipo, o resultado é tipo um resultado de rádio. É. Yeah. Então vamos, vamos, vamos continuar assim, daqui a pouco eu tô com a mão no nariz e tal, não dá bola. O... A, a TH, eu, eu, quando eu vou escrevendo riffs e ideias de músicas, eu vou colocando numeração por falta. Ah, essa aqui é a TH1, a TH02, ou TH1940 e tanto, não tem nenhuma lógica. É só uhum. o primeiro número que aparece no teclado, eu, só pra salvar as ideias, assim, sabe? Não tô nem em ordem Sim. cronológica. Eu escrevo TH e qualquer número. E essa música, TH01, ela tava com esse nome pra, pra demo que eu escrevi aqui, que eu mandei pros guris é, ouvirem. E aí a gente foi gravando a música, foi gravando a música, e a gente nunca decidiu qual o nome da música. Ela, ela uhum. nunca teve um nome bom. Nunca nenhum nome nos, nos agradou. E aí acabou... <risos> Tipo, completa ficando. falta de opção, cara. <risos> Incompetência nossa daí. É.
0: Ô, meu, e... Falando um pouquinho mais do Roger, ele tem várias... Vocês têm várias composições juntos, né? Como é que era esse trabalho de composição? Era durante os ensaios ou vocês faziam alguns encontros fora, assim? Mais composição? Era...
1: Não, é, às vezes a gente se encontrava... A gente, durante essa, essa fase ali, que a gente virou amigão irmão, assim, a gente tava bastante tempo juntos, sabe? A gente ficava uh -huh. muito tempo juntos, assim, e era... Bar, era tempo que podia beber imposto de gasolina, a gente ficava no Abastec ali, enchendo a cara, uh -huh. tá? ou em Itaquara, lá no clube, assim, nossa, era... era... E aí, aí que, que se formava a nossa conexão, assim. Uh -huh. e, e o negócio da composição, às vezes, eu ficava meio puto, porque ele tinha um, um, uma coisa uh -huh. meio... Ele é matemático, assim, no sentido, né? De, de, de fazer as coisas da forma... E eu sou mais humanas. E, uhum. por exemplo, quando a gente foi fazer a música... É, Passar. Eu acho que é a dois ou três do disco. A três. Ela... Ela era uma música que eu tinha feito para minha afilhada quando nasceu. Uma coisa meio do tipo... É, se um dia for estudo, para nada eu vou servir e, mas se um dia fores nada, eu vou estar tá aqui. Sabe? Uhum. A música era meio canção de Ninário, eu fiz ela bem no violão, sabe? Bem tranquilinha Sim. no violão. E aí o Roger fez pá, um puta arranjo de guitarra, e eu vi aquilo e achei... Pai, mas isso aí não é essa, a música não tem nada a ver com isso, cara. Ah, tu, tu deturpou a ideia da música, nada a ver e tal. Uhum. Mas ele bateu o pé, ele bateu o pé e ele tinha razão... <risos> pra variar, ele tinha razão como ele sempre tem. <risos> a música ficou muito melhor, a música ela é da, daquele jeito Ela é uma eu música que não forte, sabia. né É, então tanto que eu acho que eu, eu acreditei a música pra ele no, 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 no CD A música ela é inteira minha Mas só que ele mudou de uma forma que, bah, essa música, a música acabou sendo do Roger Embora seja só o arranjo, mas a música acabou sendo dele Porque ele mudou de tal maneira que tinha que acreditar pra ele, né? Que legal. Ô oh, cara, e,
0: e tu, como compositor, sinto assim, tu gosta dessas trocas? sinto assim, sente à vontade ou é um
1: processo meio doloroso interferirem tanto numa composição? Hoje eu gosto mais, cara. Na época eu era bastante cabeça dura com, com esse tipo de coisa. É, é, é. Enfim, eu, eu vinha com a música pronta, eu componho a música. Nessa história de, de, de trabalhar com produção de música... É, quando eu penso numa música, eu já penso no timbre da bateria, no timbre da guitarra, a música já vai nascendo como eu acho que ela tem que ser. E, cara, a pessoa tem que me provar que ela tá certa, ela tem que me, tipo, sabe? Tu vai ter que tocar e vai ter que me provar que a tua ideia é melhor que a minha, porque a minha já nasceu pronta. E é um erro meu, uma falha minha, mas é... Ah. Só que aí algumas vezes acontece, como é o caso dessa música passada. Ah, o Roger me provou muito claramente que eu tava completamente errado. né?
0: É, o cara, mas a, essas visões assim, diferentes são, são legais, né? E, e a participação do Lázaro e do Kaká antes o Bob, né? Que era o uhum. baterista original, assim, como é que era a participação deles nas composições? Era, era intensa, assim?
1: Sim, sim. A, a, durante a, a pré-produção que a gente chama, né? Que é a gravação uhum. e a... E a enfim a montagem das músicas né? só para as pessoas ficar, para ficar bem claro para as pessoas né a gente tem a composição sim. da música que cada um tem seu processo aí tu mostra para a banda onde é feita uma pré-produção para todo mundo saber o que fazer e tal discutir os arranjos da, da música e depois e sim, vai para vai para uma gravação para fazer a produção em si né sim. e nesse nesse processo de pré-produção era a interferência total dos guris, assim... É, cada um fazia a sua parte e todo mundo se metia um na parte do outro, né?
0: Ah, que interessante.
1: É, isso é uma coisa que às vezes, às vezes a gente saía bastante irritado, assim, né? Porque todo mundo vai com suas convicções e a convicção de todo mundo está errada, né? Tu precisa... É, ceder, todo mundo precisa ceder um pouco. Né? Tem, tem episódios de eu brigando com o Lázaro, meu irmão, porque Bah, bota aqui um prato e ele já puto, não, vou botar se eu quiser, a bateria sou eu. E aí, <risos> <risos> e aí o Kaká a mesma coisa e tal. Essas histórias assim. O Kaká, por exemplo, é um cara de, de extremo bom gosto no rock, assim, então, tipo, e, e, e reloginho na hora de tocar o contrabaixo, né? Ele não é cheio de firulas, cheio de frases, mas ele é muito preciso no que ele faz. Né? E aí era muito importante essa, a, essa participação dele, justamente porque ele trazia a gente pro chão né? e mostrava uma banda mais pesada. A banda é pesada basicamente por causa do Kaká do, do Eu e o Roger somos dois manos. Uhum. <risos> e o Lázaro é o cara que sabe tocar. <risos> é,
0: toda, toda boa banda é uma mistureba, né? Cada um com, seu, com seus truques, né? Exato. o Tiagão, e tu citou a pré-produção. Cara, tu lembra que período, que ano começou a pré-produção desses discos? É 1980, quando eu nasci.
1: <risos> tu nasceu pensando nessas músicas que eu sei. Exato, exato. É o disco que eu fiz da minha vida. Cara, de fato, assim, logo depois da gravação da demo, eu não lembro que ano foi isso. Uhum. Uhum. Vou, vou pecar por esse... Eu de data sou horroroso, isso aí o Lázaro e o Roger que sabe bem. É, mas logo depois da, 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 dessa produção, dessa, desse CD demo, a gente já, já pensou, não, vamos gravar um disco. A partir dali ah, a gente cara. já começou a gravar. É, hum. Eu lembro que a gente não tinha grana e nem muita experiência com estúdios e tal, essas coisas. Eu, por exemplo, é, é, a gente comprou o equipamento que, eu, que, que alguma coisa eu ainda tenho aqui no estúdio hoje para gravação do, do CD da, da Plano Z. Eu uhum. comecei a, a gravar, eu já gravava antes, mas muito amador, com microfone ruim, uma placa de som ruim, tudo ruim, né? E aí, bah, vamos gravar. Vamos gravar uma, uma, uma demo. Já, já na demo já. E bah, como é que vamos gravar a bateria? A bateria do Bob, na época, tinha 20 mil peças, não tinha como <risos> uh, eu gravar com o equipamento que eu tinha. Então a gente comprou uma placa de som a mais para poder ter 16 uhum. canais né? para poder gravar a bateria do Bob pelo ah. menos os seis canais e aí compramos um microfone condensador para poder gravar a voz para ficar legal então a gente comprou tudo para fazer o CD da plano Z que foi onde eu aprendi a gravar eu comecei a aprender a gravar mesmo ali ele é um, um, um é uma experiência para mim um laboratório um laboratório correto o
0: cara em algum momento vocês chegaram a, a cogitar convidar um produtor musical
1: não não não, e não sei por que não. não nem, pensa, nem pensaram nisso? Não, não passou pela nossa cabeça, eu não sei se não passa. esse é amadorismo, cara, na real. Né, a gente na época, o é, que que era aquilo? 2005, 2006, talvez, por ali, eu imagino, porque o disco é 2008, né? 2007 ou 2008, acho que ele foi lançado.
0: Cara, no Spotify tá 2008, mas ah. eu
1: daí não sei. Eu
0: acho que é isso. Eu, eu até tenho uma cópia dele físico aqui, pena que não dá pra mostrar essas coisas. Eu procurei a minha cópia física, eu acho que tá lá na mãe, eu queria pegar alguns detalhes do encarte também, não
1: consegui. É, eu tenho ela aqui, mas eu tô cego, não enxergo o que tá escrito nela. Mas é 2007, <risos> 2008. E a pré-produção é ali, 2005, 2006, eu imagino. Então ele foi até relativamente um trabalho rápido pro seu primeiro, né? Foi, foi. A gente se encontrava pra produzir, tipo, ah, vamos gravar três músicas, a gente ensaiava essas três músicas ah, tá. e aí já marcava a gravação, daí a gente terminava de gravar ela, ou pelo menos a bateria, essas coisas, e aí ensaiava mais outras músicas e tal, pelo menos essa é a lembrança que eu tenho. Essas gravações, esses períodos de gravações aí de três em três, era gravado
0: tudo? Tipo, gravava bateria, baixo e guitarra das três, ou primeiro vocês gravaram tudo... Só um instrumento? Como é que foi esse processo? Hein?
1: Não, eu acho que foram gravadas primeiro as baterias. De todas? É, a gente, grava, é, é, a, gente hum. de, a gente fazia um ensaio meio que para definir como seria a bateria e tal. Ah, tá. E sim, aí, é, enfim, ainda de três, três ou duas em duas, não lembro direito. Mas daí era feito assim esse pacote e até por isso que demorou mais. A gente não tinha todo o tempo do mundo para se encontrar e gravar e tal, fazer essas coisas, né? Bem legal. Daí tu fez a mixagem, né? Tu mesmo mixou. Mas eu, eu
0: posso estar enganado, mas eu tenho uma lembrança de tu comentar comigo na época da masterização que vocês chegaram a contratar um cara para masterizar, né? Uhum. Tem essa história, né? Como é que foi? Tem essa isso?
1: história. Ah, até para concluir ali, cara, hoje, hoje eu penso peguem um produtor para fazer discos, né? ele vai solucionar teus problemas, ele vai brigar com quem precisa brigar, ele vai mandar o guitarrista parar de solar, ele vai sabe? ele vai focar no que é importante na música. Né? Ouvindo hoje, em retrospecto, ali, o CD da Planuzia, ele é perdidão, né? Porque todo mundo queria tocar a sua parte e tal, e ficava um pouco... Faltou uma direção melhor, e esse, e esse é o papel do produtor. A gente devia ter contratado um produtor na época, mas é, a uhum. gente não sabia disso, né? Tanto que a gente, ah, vamos gravar em casa, eu nem sabia gravar, <risos> vamos gravar em casa, é, aí a gente produz e tal, tudo isso para economizar estúdio, economizar produtor, porque a ideia era lançar um disco com as nossas músicas, não era uma coisa, ah, vamos fazer uma banda e vamos conquistar o mundo. Não, era só sim. gravar as nossas músicas, né, o que a gente curtia fazer. Era um
0: pouco também daquela coisa meio, o um pensamento meio punk, assim, faça você mesmo. Sim, não sim, precisa, totalmente.
1: Verdade? Não, totalmente. Era, era vontade de. de era, era muito mais vontade que talento. <risos> que legal. Tá, eu, conta pra nós a história aí do, da masterização, que eu tô. Eu ah, tô, é. tô, tô curioso. A masterização, bom, eu, uh, eu mixei todo o to, disco, né? Gravei, mixei ele aqui e tal. E aí, não, tá, ah, vamos, faltou. A gente achava que assim, ah, faltava um, um negocinho que só o um masterizador vai fazer, sabe? Dá um, um sonzinho de masterizado uhum. e tal. Eu não sabia que já tinha que ter, fido, ter sido feito bom na mixagem. Eu, eu, eu fiz uma mixagem muito ruim. <risos> e a gente enviou para uns dois masterizadores, cara. É, ah, esqueci, quem, esqueci quem era agora, mas era o. Era o um deles era o Dreia. A gente ah, enviou para ele. É. E, Thiago, aí, né? e é, é o Thiago, né? Thiago Dreya, isso? É o Gustavo e o. Ah, enfim, não lembro. <risos> É que são dois é, Dreyer, né? São dois. É, são dois Dreyer. Uhum. E aí, enfim, eu enviei o... O, o material para ele masterizar. E ele fez o que era possível, ele fez um baita trabalho. É, masterizou com válvulas e tal, todo um processo ali. Chegou aqui pra gente ouvir, bah, a gente achou muito ruim. <risos> tipo, saturado, é, quente demais, é, um grave embolado... Mas só que isso era tudo culpa da mixagem, não era culpa do cara que masterizou, entendeu? Eu fiz errado a mixagem e a gente achou que a masterização estava horrível. Mas não, já tinha sido mandado horrível antes, eu só não sabia disso na época. E aí ele mandou, a gente achou uma droga, a gente chegou a pagar, a gente pagou o serviço para ele, tá, não, beleza, ok, é isso aí. Tentamos uma outra master, que eu acho que foi com o Glauco, mas eu não tenho certeza que daí também enviamos para ele, ele masterizou, voltou, eu também não gostei, achei muito ruim o som, aí eu resolvi, tá, então deixa que eu faço aqui, eu mesmo é, mixei, aí eu, aí eu consertei alguns problemas, o, o baixo que tava grave demais, né, as baterias horrível e tal, e aí eu arrumei isso e tentei dar uma puxadinha na master assim, acabei eu mesmo fazendo, é, mas a culpa não é dos masterizadores, cara. Eu que já tinha mandado uma mixagem horrível e queria um resultado que não existia, né? não tinha como fazer. Sim, tu queria resolver um problema em outra etapa, né? Exato, é, é, exato. Eu, eu, eu tinha feito, eu, eu tinha feito uma péssima cirurgia no coração, botei uma mola de droga ali e queria que a cicatriz ficasse linda. <risos>
0: <risos> é, mas é interessante isso, né cara Isso fecha total com o que tu falou antes Do teu início de trabalho com produção assim, né? Sim. O cara tem que fazer pra experimentar Pra, pra ver o que, que funciona, o que, que não funciona Exato, exato Cara, falando um pouquinho do, do conceito Do álbum, assim, ele Eu não sei se isso é proposital, né E essa é a minha pergunta, se é proposital ou não mas um, um assunto que, que, que circula ali esse trabalho é, é a passagem do tempo, né? Coisas da vida, as mudanças que a gente tem com, com o decorrer da, das coisas. Isso é proposital ou é uma consequência só das letras e do... pai ah, eu nem, nunca nem percebi isso aí. <risos> é? Tu nunca, nunca, tu nunca viu ele dessa forma ou é uma não, viagem minha?
1: Eu, eu nunca vi dessa forma, mas é, eu não duvido que... Porque quem fez a ordem do disco... Foi o Roger, se eu não me engano. E o, se eu não me engano. E o Roger, uh -huh. ele é muito cabeção para essas coisas, né? ele De repente, ele fez essa costura aí. Uh -huh. é, de uma forma que eu, como compositor, acabo enxergando elas como músicas individuais. E, inclusive, o próprio álbum, eu não, eu, eu não consigo conceber ele como álbum. Se, se fosse lançado hoje, eu teria tirado umas boas seis músicas dali. Ele é um álbum longo, né? Aham. Uh -huh.
0: É, eu tenho uma pergunta pra ti depois sobre isso, quais, quais músicas tu tiraria, mas eu vou fazer depois. Mas bacana, esse, essa minha percepção da passagem do tempo, ela também existe, um pouco por causa do encarte, hum. né, tem, aqua, tem aquelas folhas voando, né, na capa e tal,
2: uhum.
0: e, e se eu não me engano, o cara que fez a capa, eu acho que uma vez, no, no show de lançamento vocês fizeram aquele vídeo, né, Sim. eu acho que ele fala um pouco sobre isso. Tu, tem, tu, tu lembra dessa história aí, do, desse lance do, do, da formação do encarte? Da criação do encarte?
1: Eu lembro só que, que também quem trouxe o, o Marcos Schmidt, eu acho que é o nome dele. Marcos Schmidt, isso aí. Que fez, uhum. essa, que fez essa capa em que ela... Eu tô olhando ela aqui agora inclusive eu tô impressionado ainda com a capa. Eu acho ela muito boa. E ele é um cara que sempre fez arte para metal, assim. Ele tá acostumado a fazer isso. E aí ele que nos apresentou a concepção, né? hum. a gente mandou uma, as músicas para ele e ele nos trouxe a, a concepção da, da, da música, assim essa coisa de cidade e ela é um pouco cidade deserta, assim na verdade, né? São essas folhas voando e, e, e tem muitos. Pode até remeter ali. um lance
0: meio apocalíptico assim, né?
1: É, ela olhando a capa agora me parece muito quarentena. <risos> <risos> Porque bah, é, é, sabe que é bonito isso aqui, cara. Fazia tempo que eu não via. <risos> cara, eu acho lindo. Olhem linda, a é, capa do Celerano para É, é, é lindo.
0: E uma outra coisa que eu acho bacana desse encarte, que eu acho que pode falar para gente é que tem espalhado dentro um símbolo, né? Ou mais de um símbolo que representa cada músico Tem isso, né?
1: Tem, tem isso e tem isso e, e a escolha disso aí também ficou muito a cargo do do, do Schmidt, né? Do Marcos Schmidt. Ah, é. Ele tinha alguns detalhes que a gente queria, né? Tem o quadro do grito ali no palavrador, é uma coisa muito legal. Né? No, na música o tempo, tem um relógio, enfim. 84 tem um cartaz do Big, Big Brother is Watching You, que é uh -huh. a história do... do 84 é a história do, do livro, né? Do George Orwell. Sim. É, enfim, é, 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 ele fez um, um excelente trabalho aqui. Olhando agora, nossa o cara mas o, o ele não conhecia vocês pessoalmente né não a gente não se conhece ainda
0: ah vocês não se conheceram então não. toda essa percepção foi somente das músicas vocês nunca chegaram a conversar
1: não só a troca de e-mail e o e-mail naquela época demorava uma semana para ir uma semana para voltar né Aí... <risos> é que o mundo era maior né o mundo era maior tinha que se Citral até São Paulo era brabo e... <risos> E aí ele... E foi só isso, a gente mandou a música, as músicas e eu não lembro como foi mandado, porque eu não sei nem se dava pra mandar MP 3 direito naquela época. Mas uh -huh. ele escutou lá e ele teve a, é, todas as ideias do, do, do disco. Assim. A gente tinha adorado o esboço, pra mim o esboço tava muito legal. Quando ele começou a aprimorar a técnica eu comecei a achar ruim já. Eu gostava era do esboço. Era muito diferente? Não, é a mesma coisa, só que mais rabiscado. Ah, mais é. poluído no caso. Assim. Isso, é feito bem à mão livre mesmo, assim. Tinha ficado uh -huh. bem legal. Tu, cara, tu tem essas Essas outras mostras aí do, da casa? Se duvidar, tem. Eu tenho uns dois computadores aposentados aqui em casa com os HD, que eu não quero botar fora os troços. É,
0: tinha que dar uma futricada aí, né? Pra... Vai.
1: <risos> Se ligar ainda os HDs ali, é capaz, uh -huh. é capaz de dar certo.
0: Muito bom. Ô, meu, voltando um pouquinho pra parte musical, assim. Uh -huh. uh, o disco tem 17 canções, né? Isso
1: aí. Mas foram gravadas mais algumas? Uh, não. São da, foram gravadas exatamente essas. E, 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 e isso é uma coisa normal, né? Tu gravar 20 músicas para um disco e tal. Sim. É, isso é bom de se fazer para tu poder fazer uma seleção depois do que, que cai fora. Só que a gente claro. acabou não tirando nenhuma. Mas <risos> não, aquela música é legal, deixa ela. Ele, e assim foi indo. E assim foi indo. Assim foram todas.
0: <risos> cara, uh, pra fechar então essa primeira parte aí, né eu gostaria que tu falasse um pouquinho da participação do Nenum. Uhum. E como é que... Eu acho que primeiro bacana falar como vocês conheceram, assim, vocês tocam juntos há tantos anos, né? Desde a Barata. E como é que é a tua relação com ele? assim Um cara tão uh, radar das coisas do mundo, assim que sente tanto, escreve tão bem. E como é. essa convivência com ele influencia no teu lado aí musical e compositor ele é
1: ele é além de guru é, artístico ele é meio radar assim meio as coisas que eu faço artisticamente eu costumo pensar que que o Nenum acharia disso para não né, para não passar ah, vergonha que né? Porque, que tipo, legal, cara. Se, se passar pelo crivo de não o que, que será que o não acha se ele se não se eu não achasse isso ruim aí é melhor não fazer <risos> esse é meu meu radar assim ele não sabe disso não é melhor não saber <risos> Eu conheci ele no palco do Opinião, é, ele tava num retiro, eu, é, eu tocava com o Carlos Panzenhagen, o guitarrista da Barata Oriental, numa banda de Led Zeppelin cover, e Sim. aí o, o, o Carlos queria fazer o, o relançamento do, do disco da Barata Oriental, ia sair em CD, e para isso ele queria uma banda para tocar, aí chamou eu e o Lázaro para fazer, lá no Opinião. Ensaiamos nós três, e eu não conheci o Nenum, o Nenum tava de retiro. Aí, uhum. a, aí uh, enfim, fomos lá pra, pra, pra Porto Alegre pra tocar, na Opinião, um show da, da Rádio Ipanema. Aí, lá, enfim, ali, ali que conhecemos o, o Nenun, fizemos o show com ele. E, a partir dali, bah, eu curti muito a história de tocar com ele, ele gostou do meu jeito de tocar, enfim, também. E me chamou pra fazer parte dos Dharma Lovers, que era a banda dele, uhum. e da Irínia. Né? Aí, aí fiz parte dos Dama Loves. ainda Teoricamente ainda faço, mas a banda não existe. <risos> e... Mas também nunca acabou, né? Também nunca acabou, é exato. É, é, é um preceito budista muito interessante. Uma banda que não se sabe se existe, não se sabe se acabou. Uma banda que sempre existiu, talvez, não sei. <risos> <risos> Genial. E, enfim, eu conheci o Nenum nessa, nessa ocasião. Assim, e, ah, virei fã muito na hora. Um baita de um letrista com umas sacadas... Poéticas maravilhosas, assim, enfim, é, é, virou guru artístico mesmo. Uhum. E, e aí eu tinha essa, essa música, que era um rocão assim, do, do, do Remédio Amargo, só que eu tinha só o riff, né? E aí eu mandei para o Nino Bato, não tem uma letra para botar aí. E aí ele me veio com essa. Eu, na hora, eu achei meio estranho, né? Ah, Remédio amargo, não sei o quê mas aí depois, puta, é, é sem dúvida a melhor letra do disco <risos> é,
0: ele tem umas sacadas diferentes assim, ele vê a construção das frases de uma forma diferente, né, que é uma coisa muito doida
1: exato, e às vezes é, é um choque, porque tu não espera porque é uma coisa tão diferente que até tu te acostumar assim, não, não tu demora um pouco, aí uhum. depois é que tu percebe que, bah, ele, ele tinha razão também <risos>
0: É, o, o Nenon, cara, é um artista muito, muito louco, assim, no sentido de que toda vez que tu vê ele cantando, toda vez que tu conversa com ele, ele te transforma de alguma forma, assim. Ele sempre te injeta alguma coisa nova, né?
1: Sim, sim.
0: É muito doido e, inclusive, talvez tu... Não sei se tu concorda comigo, mas o, o próprio
1: timbre da voz dele é assim. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem, tem algumas pessoas que não, não gostam, acham agressivo e tal, mas, cara... Podia botar qualquer coisa ali que não ficaria... uma coisa tipo, se for pensar no Bob Dylan, assim, sabe? Tem, tem a voz... Uh -huh. rodina, ou o Belchior, sabe? Tem tantos artistas com uma voz muito característica, o Roberto Carlos. Se for pensar, o Roberto Carlos tem uma voz esquisita, mas é muito legal. E a voz diferenciada do Nenum, ela, ela é que dá esse, essa coisa tipo... Tal, o que está que acontecendo aqui? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Aí tu para uh -huh. para ouvir, assim... Eu, eu adorei logo de cara, assim. Eu já ouvi de gente que não, não, não curte muito o timbre dele. Eu já acho que, bah, eu curti de cara. É não é, impre é impressionante. Tem tudo a ver. E principalmente a emoção que ele bota cantando, né? Então uh -huh. isso é fundamental. É. Né? E é muito verdadeiro, né? É muito escancarado Sim, né? que é verdadeiro, assim. Sim.
0: Dá pra ver que ele não faz esforço pra ser um cara diferente, é, né?
1: Não, é, é, é nu, né? É nu, é completamente pelado, assim. A forma dele de cantar e de se entregar no palco sempre foi assim, né? É, não uhum. é nenhuma nem duas vezes que a gente saia machucado do palco, assim. Porque era uma entrega realmente muito forte. Ele se atirava por cima da gente e a gente se embolava ah. e... e aí é normal. Sim. o oh, cara, e eu tenho também uma lembrança
0: muito legal do show de lançamento do disco que vocês fizeram a gravação, né? Do DVD. Que a participação dele foi muito boa, assim. Tanto que ah. ele, ele não veio da coxia, né? Normalmente o cara... O convidado Vida da ele veio da plateia, assim, ele levantou Isso. e foi, né? Cara, essa gravação, né, ela foi bem intensa, assim, eu lembro que foi uma coisa bem trabalhosa pra vocês e tudo. O que, que recordações tu tem desse, desse momento
1: aí importante da banda, cara? É, cara, e é, é, aquilo foi tão intenso que, que, que na verdade, foi o, o, quando a gente se estressou valendo, assim, sabe? Ah, é. Porque era muito trabalho. Aham. Uhum. Porque a gente fez errado, a gente tinha pessoas ajudando ali na produção, né? só que na prática a gente tinha que resolver tudo. Sim. Né? Então tinha que conversar sobre luz, conversar sobre som, conversar sobre é, palco, passagem de som, e a gente fez tudo isso num dia, a gente não fez de um dia para o outro, a gente terminou de passar o som e já era a gravação do DVD em seguida, Uhum. Sabe, fora que foi um processo de um mês ensaiando para aquilo ali sabe, então aquilo foi começando a desgastar um pouco a nossa amizade em si, porque a gente se via para esse trabalho e era um trabalho difícil porque era um trabalho, bom, a gente queria apresentar uma coisa bem feita né? e aí a gente começou a, a, a se ver de forma assim colega de trabalho assim e, e naquele momento a gente foi esquecendo um pouco da amizade e aí, na hora de gravar o DVD, a gente passou realmente um dia trabalhando. Sabe? Era um uhum. dia trabalhando, era um dia em que a gente tudo que se falava era a respeito disso, como ia ficar e tal. e Bom, eu não lembro de fazer o show. Nossa! Né? Para mim foi uma é, foi uma coisa bizarra. Eu assim, só fui lá e fiz. De vez em quando eu olho as imagens e eu particularmente não acho legal, porque eu não tô solto, eu tô cansado. Uhum. Eu tô fazendo um show completamente cansado de quem passou, de quem acordou cedo foi montar equipamento, passar som sabe, sem comer direito, sem tomar banho direito pra fazer um, né, um DVD e é um erro, né? Mais um dos tantos que sim, a gente cometeu sim. Tanto que depois disso a gente decretou férias tipo, não, agora vamos dar um tempo e esse tempo acabou durando meio que pra sempre <risos> foi,
0: Tu acha que então, foi a partir dali que a banda meio que direcionou pro para essa pausa aí,
1: sim. É, o resultado foi excelente, cara. A gente. Eu lembro que teve doações para pra... É, eu ia
0: te perguntar sobre isso. Teve várias, né? foi, foi Arrecadou vários alimentos, né?
1: É, a gente fez a, a primeira live solidária do Rio Grande do Sul. A gente arrecadou ali <risos> uns negócios e tal. E, e, que foi para um lar, que agora também já não lembro qual é, mas eu lembro de uma, uma, sensação, uma coisa muito emocionante, foi quando era um lar de crianças, assim. Uh -huh. e, e aí a gente recebeu a foto dessas crianças com as doações com os CDs da banda, dizendo, bah, muito obrigado a Plano Z e tal e, bah, aquilo foi realmente o momento em que, bah é. já, já. aqui a gente fez uma coisa legal aqui a gente ah. não foi uma banda de rock querendo aparecer, ah, sou bonitão aqui, balançando Sim. cabelo é, a gente fez uma coisa legal uma vez na vida
0: essa foto é linda, cara, eu lembro dessa foto aí
1: é, eu tenho que procurar ela e, e botar numa moldura. Ela está em qualquer lugar, dentro de uma caixa de, de relíquias da Plano Z que eu tenho aqui. E, e ela, é, ela é realmente muito foda para estar ali guardada. Porque ela Vamos é o, 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 o real cachê sabe que que a uhum. gente teve em, em, de, em todo o tempo da Plano Z. A gente sempre tocou, a gente sabe como funciona a banda de música autoral, tu vai lá para mostrar o teu trabalho e, e o cachê acaba sendo a resposta do público, né? Se alguém Sim. foi te procurar, se alguém foi conversar contigo, se alguém quis comprar o teu CD, se alguém no outro dia falou de ti. E esse dia específico foi, sem dúvida nenhuma, o maior cachê de todos, que foi poder ter essa resposta do lar que a gente fez a doação... É, bah, foi super emocionante, a gente chorou. <risos>
0: uhum.
1: e, então, tanto considera que todo esse trabalho da
0: gravação do DVD, esse stress, toda essa, essa tranqueira aí, valeu a pena, no fim.
1: Claro, não, sem dúvida nenhuma. E todo mundo que participou tem um orgulho gigante da coisa. O caso é que desde, desde o processo de gravação do CD até o processo de gravação do DVD, foi tudo uma coisa muito de trabalho, de, de processo de trabalho. Né? Porque Sim. a gente queria fazer, era, era uma vontade de fazer, a gente queria lançar um disco e daí... Pá, agora a gente tem um disco, vamos fazer um lançamento, vamos fazer... Tô ok, vamos fazer um lançamento, mas vamos gravar então o lançamento. Tudo bem, mas para gravar o lançamento também tem que gravar o áudio do lançamento. E aí vira todo um trabalho, uma coisa que sabe... Tu sabe Sim. como é que é, uma coisa que, que dá estresse. É uma bola stress. de neve, né, cara? É uma bola de neve. E aí quando tu vê, tu chega no final daquilo tudo a gente pensou... Tá, vamos descansar, bola no chão vencemos esse campeonato vamos pensar no próximo campeonato só que daí a gente foi se acomodando né e a gente uhum. nunca pensou em parar não teve um, a banda não teve um fim a gente foi só parando Sim, só pararam. É. cara e a banda a banda sempre fez bastante show né a gente fazia alguns shows cara uma é. banda autoral assim uma banda que tocava bastante né real real tinha bastante show a gente tocava é, é, os clássicos pra mim estão sempre guardados na cabeça é, é, são os do Tio Remi né o saudoso Tio Remi onde a gente foi um, foi um momento que para todos nós foi muito importante porque foi a primeira vez que a gente viu que cara banda autoral é muito mais legal porque a gente ia lá no Tio Remi e a casa ficava lotada para ver uma banda autoral cara sabe uhum. em 2007 2008 as pessoas iam pro Tio Remi é, para ver uma banda autoral tocar. É, eu lembro que o Vitor V, né, o nosso amigo, uma vez veio Sim. lá de, de onde ele mora, Portão, no Salão Pô, sei lá. E, e esse tipo de coisa que parece bobo agora. Ah, vou lá ver o show do banda autoral. Cara, naquela época era muito bizarro. Não tinha muitas bandas... Quer dizer, tinha bandas autorais. Sempre teve muitas bandas autorais. Mas as, não tinha um deslocamento e, e, e... Sei lá, tinha alguma coisa que... que é, que a gente tinha como amigos e os amigos iam para o bar te ver assim, sabe? É, uhum. Gerava esse interesse e, e sempre foi muito emocionante pra gente, porque era isso. A gente ia fazer um show com as nossas músicas e o público lá tinha, né, sei lá quantas pessoas tinha no Tio Remy, mas era um Tio Remy lotado, cantando as músicas da banda. É, e mais interessados na música do Plano Z do que quando a gente tocava ali um Doors, uma coisa que a gente também tocava porque gostava. Sim. Mas não era o foco. Uhum. Oh, cara, mas e vendo de fora assim,
0: esse disco hoje, uh, por que, que tu acha que as, tantas pessoas se identificaram com esse
1: disco e se identificam até hoje? O assim? que, que tu acha que ele tem de... Bah, eu não sei te responder quê. É, ele, ele é um disco pessoal meu nas letras, uhum. né? Na, Sim. Embora ali... Claro, o disco em si, a concepção dele, é, ele é coletivo. Né? Uhum. As guitarras só o Roger poderia fazer, elas, as baterias só o Lázaro poderia fazer e o baixo Sim. só o Cacá poderia fazer. E as letras só eu poderia fazer. Sabe? Então nesse, nesse sentido é que poeticamente ele é pessoal, ele é um disco uhum. é, com as minhas poesias e com a minha forma de ver o mundo. Sim. É, na, naquele momento, isso é bom que, se, que fique claro, tem algumas músicas ali que eu já não penso mais exatamente daquela forma, mas é, naquele momento ele é um retrato de quem era o Tiago naquela época, né, poeticamente. Aham. Então, se algumas pessoas se identificaram, eu acho que era um pouco disso, de repente de, né, de encontrar ali uma pessoa falando de forma pessoal sobre as uhum. coisas né, e, e visões que eu tinha. Então, as, algumas pessoas que curiosamente pensavam da mesma forma bizarra que eu <risos> se identificavam... Né? <risos>
0: Que legal, cara. É, ele
1: é um disso que eu me identifico muito,
0: assim, cara. Né? Tanto, claro, ele fala, ele fala de assuntos que, que muitas pessoas passam, né, de assuntos em comum, uhum. mas também tem sacadas nas letras que a primeira vez que eu ouvi algumas faixas é tipo, pá, real, isso existe. Sabe, ele também tem esse aspecto de descobridor, assim, uma coisa de... Putz, me fugiu a palavra. De remoer
1: sentimentos, né? Ah, sim, sim. Que é uma, que é uma constante sim. até na minha forma de escrever, assim. É de. É de sim, é, sim. Pegar uma situação e deixá-la pior. <risos> e aí escrever <risos> a música, né? Futricar. Uh, e, e isso acontece em várias, né? A, a música O Tempo é uma, é uma das que eu gosto bastante ainda, né? Que falam. Hum. Porque não é só uma coisa de, de passagem de tempo, mas que. da mudança dele, né? De que. De, tudo muda e, e nada volta a ser o que era e uhum. embora tenha assim essa certa melancolia ela é, é bom, né? é bom que seja assim, é bom que as coisas não voltem pro lugar, é bom que seja sempre uhum. em frente
0: bem legal cara, muito bom Tiagão, então a gente falou aí da, do, do início da banda, né? da, da gravação do, da mix, da master falamos também do show de lançamento da, e da capa, agora eu queria falar um pouquinho mais do teu trampo mesmo assim um pouquinho fora da plano e a primeira coisa que eu quero te... Na verdade, a primeira coisa que eu queria te perguntar era como a gravação da Plano Z desse disco te influenciou como produtor. Mas isso tu já falou antes. Então eu vou pular essa pergunta e quero te fazer a seguinte. Tu já tocou com um monte de gente, né, meu? Uhum. Tipo, desde Dado Vila Lobos, o Barba, dos Hermanos Chico Nenhum, Paz. O é um artista Chico Paz, né? Já agora. Tem... E vários outros, né, cara? Várias pessoas importantes pra música, assim. Uh, cara como isso como esse teu envolvimento com esses artistas né, que já alcançaram um patamar maior assim, como é que isso mexe contigo na hora de tu compor, de tu produzir de tu trabalhar assim? ou tu é o mesmo Tiago antes de conhecer
1: eles essa, essa coisa das pessoas ela é curiosa inclusive é uma dica para quem quiser conhecer seus ídolos assim, é, a primeira coisa é, é, é tirar essa pessoa do seu lugar assim Quanto, uh -huh. por exemplo... Sei lá, eu comecei tocando com o Nenon... Eu não conhecia o Nenon... Então eu não tinha é, uma, uma idealização dele... Mas aí viramos amigos e tal... E por causa dele eu conhecia muita gente ali... Como os hermanos, como o Dado e tal... E são pessoas que tu conhece por trás do, do, do ídolo... né? Tu conhece uh -huh. a pessoa no uh -huh. estúdio... né? Por exemplo, ensaiando fazendo alguma coisa... É óbvio que chega lá no momento tu pensa... Caramba, é a pessoa que eu ouço desde criança... Chamei a pessoa de velha agora A pessoa que eu ouço desde sempre Tá aqui do meu lado agora E de repente eu tô até ensinando aqui Como tocar tal música pra essa pessoa Só que aí tu vê que Cara, essas pessoas que eu tive contato São, cara, extremamente humanos Assim, cara Longe sim, de, de sim. artista, sabe São pessoas muito de verdade Que tu chega, tu, tu pode almoçar com a pessoa E tu pode falar que Bah, tá chovendo, né? Que loucura Vai, vai, vai esfriar sabe, e aí quando tu chega assim com essa pessoa, essa pessoa ela também, ela, ela, ela cai o véu de artista, a pessoa não vira um artista sim, tu pode falar com qualquer sim. pessoa assim porque e elas essas nem... pessoas...
0: Não, eu ia dizer que elas nem gostam que tu olhe pra elas como elas sendo uma artista né, isso é muito interessante.
1: Porque daí tu põe uma barreira sabe, aí tu põe uhum. uma barreira, depois que tu chega o artista e fala, cara, não sei o que sou teu fã, tira uma foto comigo a partir daquele momento tu gerou uma barreira tu falou, não, tô ok, esse é o fã, esse é o ídolo tem essa divisão sim. É quando tu chega Sim. com uma pessoa, puxa, que bacana, não sei o quê, sabe, fala qualquer coisa. É bacana essa tua blusa. <risos> tu, tu já gera um outro, tipo, o que tu falaria pra qualquer pessoa que tu conhecesse, né? Cara? E, é. e eu não o sei cara... por que a gente acabou se dando nessas aí.
0: Sim, eu tenho uma das lembranças que eu tenho, assim, das coisas que eu já, já fiz também, trabalhando contigo, com outras pessoas, é aque aquele dia que tava eu e tu, o Nenum e a Irinha, e o dado preso no engarrafamento em Porto Alegre vocês se lembram desse dia? que tava, tava eu, nós três no banco de trás assim, eu na ponta, o Dado no meio e tu na outra ponta, assim, e daí e o dentro Dado do meu Uno. Era dentro, dentro do, do meu Uno, Uno. Isso aí. Meu, Uno
1: véio, meu Uno, meu Uno 95, acho que era a, a Yoko Uno a Yoko Uno, cara, Dado Vila Lobos em Porto Alegre, dando volta dentro do Uno, o é. um 95 velho mas tu lembra, cara, tu lembra que
0: ele tava falando um monte de coisa, daí ele ficava assim, ah, porque sei lá o quê daí o Renato, porque, porque o Renato, sei lá o quê o Renato... Cara, daí a gente se olhou assim, tipo, cara, ele tá falando do Renato Russo, né?
1: como se fosse o, o vendedor ali da... Sim, <risos> Sabe, a gente não se dá conta, o Renato era amigo do cara, né, meu, era só... Exato, cara, era e só um cara, né? como é legal isso, né, cara, pá... Isso, vai, mas... isso. Cara, essas lembranças do dado elas são, elas são engraçadíssimas, porque ele sempre sofreu na minha mão. Essa do Uno foi uma delas. Eu, nesse dia específico, eu não lembro se estava calor ou se estava frio, mas teve uma outra vez que eu fui buscar ele no aeroporto, aí já era com o meu Corsa. Só que ele era um Corsa que também não tinha ar-condicionado. E era um calorão, velho mal um calorão. E o, e o dado, ele tem é, aquela coisa de glicose Que eu esqueci o nome agora um problema de glicose, Que ele sua muito em alguns momentos Então ele precisa uhum. repor, é, repor a glicose para parar de suar. E bom, e já estava quente Eu peguei ele lá no, no, no aeroporto Botei ele dentro do, 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 do meu Corsa e, e, e nós com os vidros <risos> abertos <risos> Andando, eu falei Pá, cara, não tem ar-condicionado Ele falou, não, beleza Abre os vidros e vamos lá e aí, daqui a pouco ele só falou. Pelo, o rádio funciona nesse carro, pelo menos, pra ouvir a gaúcha, pra gente ver como é que tá o meu, o meu flu. Ele queria saber como é que tá <risos> o jogo ah. do flu. <risos> Ai, cara. E nós lá, eu errei a entrada, fui todo. Tava nervoso, né, cara? Errei a entrada, dirigi Sim. todo errado lá em Porto Alegre.
0: <risos> ah, que legal, cara. Bom, depois tu foi trabalhar com ele no estúdio dele no Rio, né? Sim. Teve esses, esses encontros, né?
1: É. De, de, uh, depois é, o, o, ele foi gravar um disco e esse disco era todo com. as é, o dia se chama e Exit. E, é, e todas as letras do disco, eu acho, acho que todas, são do Nenum. E, ah, que demais! É, daí a gente foi lá para o Rio para fazer a pré-produção desse disco. É, ficamos no, no estúdio eu, o, o Dado Nenum e o Roberto, acho que é o tecladista do, do Dado, uhum. é, fazendo esses arranjos da, de uma pré-produção do que seria esse disco dele. assim Disco bem bacana, vale a pena ouvir. Exit. Esse, esse disco já foi lançado? Já foi lançado, tá? Em Spotify, Deezer todas as coisas. Eu não conheço esse disco, cara. É muito bom, é muito bom ter uma música... Bom, é, é, uma das músicas ali é uma história que o, que o, que o dado contou. É, de, de quando o, o Renato ele teve. Numa das crises dele, ele foi internado por causa do alcoolismo. Era Natal ou coisa parecida. E o, o Renato pediu um violão pra, pra ficar junto na clínica. E negaram o violão pro Renato. Nossa. E, e aí, bah. Nossa. Bah, negaram. Bah, o Renato ficou puto com aquilo e botou fogo no colchão. É. <risos> <risos> Fico puto. E aí o Nenon fez a música O Natal foi fogo O fogo eu que comecei Quem sabe o ano novo Não lembro o que <risos>
0: Ah, que demais, cara É uma Vai, música muito legal ter... que... Eu vou ter que ouvir isso, cara <risos> Bom, muito bom Tiagão, pra fechar essa parte tão Sobre o Thiago o ah. uh, Cara, o que, que é mais importante pra ti Numa composição e o que, que é mais importante para ti
1: em uma produção? Uh, a unidade, em, em ambos os casos. É. Uh, eu acho muito importante que as coisas conversem umas com as outras, eu digo em arranjo, sabe? Uh -huh. Eu gosto muito de... Algumas pessoas até chamam de síndrome de Mickey Mouse. Síndrome de, Se for lembrar dos filmes do Mickey, antigamente... Uh -huh. Os, os antigos, que era só orquestra, não tinha voz ainda. Sim. É, o Mickey caía um tombo, a orquestra fazia... Sabe? É. É, o, o Mickey dava os passos, a orquestra ia... Então, Sim. síndrome de Mickey Mouse é isso. É tudo que, o, que, que a letra fala, ou coisa fala, a banda tem que fazer também. É, isso é um exagero, tem que cuidar para não fazer isso. Mas eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Uhum. Tipo, a... a não ficar muito descolado, né? A letra ter a ver com arranjo e a guitarra ter a ver com baixo, coisa, porque senão vira fita demo mesmo, né? Senão, então eu acho que numa produção o importante é, é tudo estar tá conectado a não ser que a proposta seja o caos. Né? Sim, aí sim, aí sim. é outra questão, né? Tipo, ah, não, é. a gente quer bagunçado mesmo, uhum. mas aí também não espere que as pessoas vão, vão entender, né?
0: sim é uma questão de conceito daí né já exato. Tá direcionando
1: o trabalho para esse conceito né? exato e é sempre bom perguntar assim tipo para quem tu quer mostrar essa música uhum. né porque e, 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 e esse é muito importante quando tu já está compondo e quando está produzindo para quem quem tu quer que ouça essa música Tu quer que o mundo inteiro ouça essa música, tu quer que o Brasil ouça essa música, tu quer que o teu parceiro ouça essa música, namorado ou namorada, tu quer que a tua mãe ouça essa música. Porque aí influencia, por exemplo, ah, o guitarrista vai lá cheio das frases, um monte de coisa. Cara, isso é meio coisa para mostrar pros amigos, né? Não é uma coisa profissional. Né? Hum. Profissional, tu vai lá, o Jimmy Page toca toda a guitarra que toca, às vezes ele só faz um sol maior, porque é o que a música tá pedindo, então não é legal ficar mostrando tudo que tu sabe tu tem que usar o que tu sabe para fazer aquilo que precisa escutar a canção antes de gravar, né exato, escutar, entender a canção, uhum. né? entender muito bem o que ela tá falando, de repente uma música muito triste, tu vai enchê-la de vai, pá, o que que tem a ver, de repente né essa é CSI. Assim. É assim. Essa
0: piada é muito boa. O um Gil, eu vou contar essa piada aqui. Essa
1: história é boa é do Gil. É do Gil, né? Essa história é do Gil. O, o Gil. O Gil, o, Gil Conta aí, aí, né? o, o Gil tava gravando um disco. E aí. tá tava emocionado. <risos> tava emocionado com. O, o, o guitarrista foi lá. Ah, o guitarrista. Pá, vou tocar com o Gil, né, cara? O guitarrista foi lá e começou a gravar um solo. E começou a. Ler, pá, blá, 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 blá. E aí o Gil gostou, né? O que, que ele falou mesmo? Isso, expressivo. isso. Expressivo. Expressivo, expressivo, isso, continue. Expressivo. Aí o guitarrista se empolgou, ele viu que estava agradando. Aí ele começou... Uau, uau, começou a... Não, não, não. Excessivo. Excessivo.
0: <risos> Cara, eu sempre lembro dessa história.
1: <risos> Essa história sempre. É, é
0: Muito bom. Meu... Uh, voltando então para plano Z já aí na nessa parte, iniciando o final aí, eu, que, eu quero te perguntar umas coisas, detalhes que eu já ouvi falar de histórias, tá? Mas é tudo tu fica... mentira é, é tudo mentira mas <risos> fica à vontade se tu quiser responder ou não tá? Porque a coisa eu, eu corto posso chamar o Kaká que é meu advogado? pode, pode chamar eu só respondo na presença do meu advogado <risos> tá, é, é sobre isso uh... Cara, a, a música virou hip, deu aquele, aquela história engraçada, né? <risos> Sobre, com, com a banda... Desvio Padrão. Com, com a Desvio Padrão. Hum.
1: Que, que, que pé terminou essa história aí? Como Bem, é que é essa? No mesmo pé que começou, hein? Nenhum. <risos> começou manco. Começou com o pé errado. Começou com o pé é. trocado. Porque é... você...
0: Fala aí, fala aí,
1: fala aí. Não, Então, a música Vira o Hip, ela é uma, uma piada. Ela é uma piada é, de mau gosto com os hips, né? Porque pressupõe que, pressupõe que todo hip é uma pessoa que não deu certo na vida, é uma bobagem que eu escrevi, é uma completa bobagem. Né? Se nada der certo, eu viro hip. Não, tem hip porque quer ser hip, não é porque nada deu certo, né? Então já começou Sim. errado aí. <risos> aí, ah, eu, acho, eu acho que é importante contextualizar é que isso era quase uma
0: gíria na época né?
1: isso, e uma, uma comunidade no Orkut isso, isso aí tinha essa comunidade no Orkut, se nada der certo eu viro Hip. e aí acontece que a música que eu fiz, ela é realmente em cima da música da Desvio Padrão né e tem um slide, tá... O mundo hoje em dia tá de ponta cabeça <risos> E a vida tá tão normal Uma baita música, uma baita música da Desvio Padrão E aí eu fiz uma brincadeira aqui Copiando esse pedaço da letra, copiando esse pedaço da melodia Fiz uma brincadeira aqui e mostrei pro, 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 pro Marat na época Mostrei pra ele, ele riu, pá, pá, rimos e tal, todo mundo riu, beleza um tempo depois, quase um ano depois, a música saiu no CD. E aí eles já não gostaram mais da piada. Eles até Sim. falaram, bah, a gente ia, é uma piada, tudo, tudo ok, mas a ponto de lançar e tal... Eu acho que eles sempre se levaram a sério demais, esse é um, é um ponto que, ah. <risos> que a gente discordava. Eles se levavam a sério demais e a gente se levava na brincadeira demais. E uhum. <risos> era uma brincadeira que aí teve algum contato de, de. Ah, vocês não deveriam ter lançado, não sei o quê. Mas nunca teve um processo real assim. Nunca teve um Ah, processo. não chegou a rolar o processo? Não, a gente teve uma ligação de advogado e tal. Ah, não sei o quê, não divulguem a música, coisa parecida. Mas não passou disso. Nada muito. Sim. Ô
0: oh, cara, mas na música é citado outras canções também, né?
1: Todas, é, tem ali Revolution dos Beatles. Isso, aham. Uh -huh. é, But When You Talk About Destruction, né? Bah, agora eu não lembro ah, de tudo. É. Agora eu não lembro Sim. de tudo mas tem muita música ali. Ele é, ele é um recorte de citações e, e era pra ser uma brincadeira, e é uma brincadeira. Que, sei lá, quem ri é quem quer, né?
0: Mas no fim também é uma das músicas que mais agitava no show, né? Pessoal, é, real.
1: é real, é real. É, e, é, e é engraçado porque tem algumas músicas muito presunçosamente cabeças no disco e a vira o Hip acabou virando uma, uma boa piada. Acabou,
0: acabou virando quase o hit do disco, né? Quase o hit do disco, é real.
1: <risos>
0: tá, mas daí vocês tiveram, pelo que eu lembro, assim, um outro, uma outra questão, entre aspas, judicial... Que
1: foi o lance do nome da banda, né? Puxa, é mesmo, nem lembrava. É real. Já. Te, é, existia uma plano Z que onde é que era? Minas? Bah, não lembro de onde é que era. Era é uma cidade longe, assim, né? Era uma cidade longe, não lembro onde é que era, era uma banda lá, uma. uma eles tocavam um som soturno, meio The Cure, assim. Uh -huh. é, é, e, enfim, aí o cara ficava mandando e-mail, porque a gente. A gente comprou ali, né, os domínios do. Do, da, da internet e tudo, mas não tinha Sim. de fato. Ele tinha um registro. O fato é que ele tinha um registro da, da, ah, da banda. Ah, tá. É, acabou que a gente, no final das contas, a gente conseguiu comprar esse, esse registro, mas a banda já tinha acabado, a nossa, no caso. Aí... Vocês compraram depois que ela acabou? <risos> eu acho que a gente não, não chegou a efetivar a compra, eu não lembro. a <risos> <risos> eu acho que a gente deu o ok ah, ok, vamos comprar o nome então e aí, foi uma coisa tipo mas dois mil reais terminar a banda. <risos> é. É. e foi um valor tipo isso, tipo, dois mil reais uma coisa assim, ah, então ok, vamos dar dois mil reais e comprar o nome da banda aí a gente comprou o nome da banda, eu não sei se eu acho que a gente não pagou e a banda acabou <risos> Vocês deram o um calote no cara, velho. <risos> <risos> Mas também com o um nome ruim desse, cara. Claro que a gente ia dar um calote. <risos> o cara tá brigando por causa do nome bosta, cara. Plano Z. <risos> <risos> Meu Deus, cara. <risos> Ah, então, pois é, a gente já botou o plano Z Porque a gente falou, era plano B no início E aí o plano Z Sim. acabou virando Porque era tipo, ah, a nossa última alternativa mesmo Tanto aquela história do ensaio que eu falei Que tipo, ah, se ninguém tiver uhum. nada pra fazer Vamos ensaiar Era o nosso plano Z, nossa última opção de nome e de vida E durante um bom é. tempo foi plano A Mas é, é.
0: <risos> ah, Muito enfim. bom, então tá Agora pra fechar aí o último bloco As perguntinhas Velho Pra ti, qual que é a, a música, a
1: melhor música desse disco? Bah, deixa eu, deixa eu pegar ele aqui. Eu, hoje, ainda gosto de O Tempo. E eu ainda gosto de As é, Vezes. Ah, é lindo. É, mas a melhor do disco, cara... Só pode escolher uma, velho. Puxa vida. Pode ser Dante, então, não é brincadeira que é a faixa escondida <risos> que tem lá no fim. Cara, deixa eu te contar uma coisa. <risos> a faixa tem 10 minutos. É, cara. Eu não lembrava que a faixa era escondida. E daí
0: hoje, eu, eu tava aqui montando o roteirinho e ouvindo. E daí terminou o disco, eu fiquei... De repente entrou uma voz. Tu tá aí ainda? E o cara um cagaço. <risos> <risos>
1: eu não lembrava que tinha. Tem essa faixa que a gente teve problema na fábrica. Os caras da fábrica. Vocês querem mesmo? A, a música tem 8 minutos de silêncio. Total. <risos> Depois de Vocês 8 minutos... Isso? <risos> Depois de oito minutos alguém fala, tu tá aí ainda. <risos> aí ai, ai, ai. a fábrica mandou, vocês vão lançar isso? Não, é assim mesmo, a música é assim, oito minutos de silêncio e alguém fala, tu tá aí ainda. <risos> Mas a música que vem depois é boa. É a música bom. é, é, uma, é outra, outra das piadas. Cara, é. eu, eu gosto de th talvez TH01 seja a minha preferida.
0: É mesmo, que legal.
1: É. Eu gosto dessa música, bastante, e ela, ela foi super pouco tocada, eu sei que, eu, a... ah, é difícil né, cara, porque pauta, não, naquela época pauta era a minha preferida, que tinha uhum. uma letra um pouco mais elaborada e tal, mas é, hoje nem eu consigo entender mais aquela música. De ah, é verdade, ela
0: é, eu acho que ela é que tem a letra mais uh, sofisticada, não sei se é palavra essa. É,
1: versão. isso, mas pode ser isso. É, Pode ser isso, é é, mas eu, eu acho que se eu tivesse que escolher uma, uma só, TH01 é uma, é uma boa música, eu uhum, gosto dela. Muito bom. Ô meu, e se tu tivesse que escolher uma música pra representar a
0: banda, sabe? Tipo assim, tu
1: tem uma escolha pra dizer, essa aqui é a minha banda, qual que seria a música? Bom, agora que a banda não existe mais, fica meio claro que essa música é montanha. Montanha. É, é talvez não fosse na época que representava, mas sempre foi assim, né? É, ah, o, o hit, sei lá, da banda, né? Sim. Se é que Sim. dá pra chamar isso de, de hit, mas. É, as pessoas sempre se identificaram com ela, não sei muito bem porquê. Ela tem um negócio muito uhum. Big Brother, muito. Né, faça você mesmo e faça acontecer. Que tem um riff no início que era. Essa música no início, na fita demo, era, era violão. Ah. E ela é uma chupação de Alanis Morissette. Ah, é? Mostra aí. que isso aqui, ó? Que, ó. Acho que vai dar pra ouvir depois. que isso aqui, ó? Na verdade era uma coisa que era I'm broke but I'm happy I'm poor ah. but I'm kind na, 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 yeah. A ideia era essa <risos> Essa música é demais,
0: é alguma coisa pocket, né? Como é
1: que é? É, hand in my pocket Isso, aí E, ah, legal. e esse riff inicial é chupado disso <risos> E aí... Ah, eu não sabia É e aí o Roger fez melhor. Depois botou umas notas a mais e tal. Ele melhorou o riff. Mas o, o riff original era só isso. Imitação de uhum. Alanis.
0: Cara, me veio uma outra pergunta agora aqui em cima da hora. assim Que eu acho que vai cair bem. Cara, o disco ele é muito riffado, né? Cheio de riffs e convenções e situações que mudam durante as músicas. Isso tudo foi muito proposital, pensado? Ou vocês a composição de vocês era assim?
1: O Coisa do Roger... O Roger ele, é, Roger, ele é, ele ele tem, tinha muito, eu, eu enquanto eu tinha na, claro na minha mente a a composição, só que ela era simples. O Roger uhum. ele vinha e colocava, ele lapidava a coisa e, e colocava melhor assim, né, alguns ah. contras nas músicas, né? o negócio de ter convenção, todo mundo faz tacatum, tal, essas uhum. convenções todas é coisa do do, do Roger assim, que é, é Cara, as pessoas, às vezes, falam... Ah, tem que fazer um show da, da Plano Z e tal, não sei o quê. Mas, cara, a verdade é que não existe a possibilidade desse tipo de coisa sem esse time, sabe? Se, se os quatro uhum. não se propuserem a fazer... E, nesse momento, o Roger e o Cacá, eles não são mais músicos, né? Eles ainda tocam, obviamente, porque são... Sim, né? sim. Mas eles não trabalham mais com isso e, e, e exigiria tanto tempo, tanto preparo, que que acaba sendo inviável, né? Uhum. É, mas é, essas convenções e os arranjos é, é bem Roger. O disco é, ah. é, é muita cara dele, assim, a, as guitarras.
0: O que, que vocês ouviam assim, que, que acabou virando referência para a produção do
1: disco? Stone Rock, ali. Stoner, né? É, e, e Grunge. A gente ouvia influências pessoais misturadas, mas a, a base, Sim. o grosso da coisa era o rock clássico de, de mais Stones e de si, assim, e, e veia Grunge, que é mais Pro Jam, na real. Uhum. Era bem o... Tinha uma coisa que era, acho que Black Crowes é uma, é uma banda boa ah, de referência uhum. também. Por causa das Sim. guitarras. As guitarras me lembram muito Black Crowes, assim. É verdade. E, e é muito legal.
0: Uma coisa que eu tava ouvindo, quando eu tava ouvindo agora, esses dias aí, que me passou na cabeça, talvez não seja isso, mas pensei. Uh, em alguns momentos me lembro o começo da carreira da Cidadão Ken, assim, e eu sei
1: que o Roger era é muito fã de Cidadão, né? O Roger era né? é completamente fã de Cidadão. Luz uhum. é, Lustas guias, assim. É, a diferença é que o Cidadão Ken era mais bem feitinho, o pessoal sabia tocar, né? A gente tava ah, tentando. Não. A gente tava só tentando. Não, mas tem, tem um pouco dessa referência, né? Pelo menos eu, eu como ouvinte, né? Tem sim, tem sim. E, e a, a gente tentava algumas letras que não estavam prontas, a gente meio que lapidava. O Roger é muito fã de, de, de Cidadão Quem das Letras do Duca e tal. Eu gostava muito de Engenheiros também. Então a gente meio que dava essa... Pensando em letra e, e estrutura métrica para as músicas, é, é bem esse o caminho. Ah, que legal. Tá, meu, qual é a música... Que tu não gosta desse disco? Vamos ver essa música que eu não gosto. Ua. Se tem alguma, né, que tu não gosta? Eu, eu não gosto muito de vir o hip. É? Por causa é. Do, 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 da história? do. É, do é, o conceito todo dela. Ela, ela é só uma uhum. piada e, e uma piada depois que tu conta uma vez, a segunda não tem mais a mesma graça, sabe? E, a não ser e a pra, da batata, né? A não ser da batata, tá, tá. tá. <risos> mas o... e eu acho isso eu acho que como uma, uma, uma piada ela serviu pra época, mas não, 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 tem, não tem porque ficar muito eternizado, se tivesse uma música pra mim colocar o disco, eu vou ver se fosse vir o hip, embora ela seja importante pra dar essa cara de, ah, não somos tão sérios uhum, assim uhum. Né? porque senão vira só uma cabeçada ali, né? Sim, sim, só... sim. tem mais alguma que tu tiraria dessa lista aí? Eu acho que... Teria que ser pensado melhor, talvez a gente lançasse dois discos, sabe? Porque tem coisa que não, não casa, por exemplo, Motivos é uma ótima música, ah. mas ela realmente não tem nada a ver com o disco. Entende? Então, por esse então, se a gente for pensar dessa forma, talvez eu tirasse Motivos, mas não porque é uma música ruim, é porque ela não tem nada a ver com o disco. Uhum. Né? Então... Motivos e TH01 podiam formar um outro disco. Saquei
0: o é. cara, uma coisa que eu sempre pensei Junto com o
1: Palavrador uhum.
0: Uma coisa que eu sempre pensei sobre esse disco Que ela tem, ele tem aquela abertura com, com a melodia do A Fila Anda né?
1: uhum. A Fila Anda, ela é uma música importante pro álbum? Tu considera ela assim? Ah, eu considero ela super importante, sim ela é, é, A a música é minha, a letra é do Nenun E era um momento nessa época em que eu tava saindo de uma separação sim. <risos> Separação de namoro, sim. né? Sim. Mas enfim, tava saindo de uma separação de namoro e, e essa música o Nenum fez meio que pra mim, assim. Ah, que legal. Sabe? Tipo, pensando no que eu tava passando e tal. E aí por isso ela acabou sendo, tipo, realmente muito importante. E ela é uma música muito bonita. Talvez falte um refrão pra ela, mas ela é uma música muito bonita. É verdade, ela não tem refrão, né? É, aí, talvez testei alguma coisa que melhorasse. Mas essa melodia é boa, nesse. Né? Que a gente acha que copiou da banda Jet. Ah! <risos> é tudo uma cópia aqui, mas a gente pelo menos fala, o cara eu, eu sou da, eu tenho opinião
0: né, e eu acho que tu vai discordar de mim, que eu acho que nem toda música precisa de refrão, cara
1: e ela é um bom exemplo não. disso não, tu me mostrou outra música outro dia que pra mim tava pronta lá no, 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 no drive-in tu mostrou uma, uma música que tu tá trabalhando ah sim, que tu tinha acho que tu tinha só o refrão Tem, é só, é, é, a, é a próxima ideia de refrão, né Uhum. E é uma baita música e, e, e às vezes tu fica na dúvida Tipo, pá, não sei se, se Alguma coisa mais cabe aqui Pra botar alguma coisa aqui, ela vai ter que ser muito boa Vai ter que ser genial, porque essa parte tá muito boa uhum. então, então, às vezes Tu enxertar coisas numa música né é é, ah, é muito cara de enxerto mesmo. Né? Por que que tu vai botar uma coisa? Uhum. A música tá excelente. Tu vai botar uma coisa que tá mais ou menos só para dar um enxerto, ah, é, não vale a pena. É que fica parecendo que foi um enxerto, né? É, exato. O cara vê, ah, essa parte é boa e tu te pergunta por que que o cara não parou nessa parte, né? Uhum. Tem muita música assim, tipo, ah, por que, que o cara escreveu esse verso? Não tivesse botado. <risos> pode crer, mas é difícil né cara, tu sabe que é difícil é difícil porque a gente tá muito no padrãozinho aquele é, né, de estrutura, fazer né? estrofe estrofe, uhum. aí uma bridge e aí um refrão, e aí um solo enfim, e é uma bobagem né é uma bobagem, tem, tá aí todos os sucessos no mundo pra provar Stary to Heaven, Sim. por exemplo que é uma música que se alguém falar que tá faltando alguma coisa ali, pô é. e tem várias outras músicas sem refrão se ela twist and shout não tem refrão é verdade. A Twist and Shout é só o refrão. Ela é um refrão Porque todo inteiro. mundo... Ah, shake it up, baby. Não. A música é, é só um refrão.
0: Ela é um refrão o tempo inteiro <risos> e ela tem um
1: ápice que é o A lá.
2: Ah. É,
1: exato. É tipo o fim do refrão. Aham. Uh -huh. é, sei lá, sabe? <risos> é, então, a música, uma das músicas mais pops do mundo não tem refrão. É. É isso aí mesmo. Muito muito massa. Ô,
0: meu, uh, qual que tu acha assim, que é o ponto mais importante do disco como um todo, assim? Tipo esse
1: disco é bom por causa disso é que aí pensando eu, eu não consigo desconectar da minha coisa pessoal assim uh -huh. né? porque a gente sempre teve a coisa aquela coisa ah, plantar uma árvore escrever um livro ter um filho não sei o quê. <risos> é, o nosso livro o nosso livro é, é esse disco da Plano Mas... é né? o que eu o Lázaro o Kaká e o Roger escrevemos esse é o nosso livro né? ah que legal o Lázaro já teve filho o Kaká já teve filho eu, é, eu e o Roger ainda não tivemos filho mas aí já plantamos árvores... Para mim só falta o filho... O <risos> livro está aqui escrito... Eu não, eu, não, eu não sei o que, que seria para as pessoas... Ah, esse disco vale a pena ouvir... É, porque... Eu acho que ele é um retrato... Se, se, se ele tem uma importância... Ele seria o retrato do que foi... A, a, a era... É, Tio Remi Aqui na nossa região... Né, que, é um, que foi um bar muito importante para nós aqui, onde muitas bandas começaram, terminaram e, enfim, muitos relacionamentos começaram, terminaram, muitas vidas começaram a é, também. Sim. E, e era um e era um momento pessoal da nossa pós adolescência uhum. né? E, e eu acho que esse disco ele é um pouco retrato daquela época, assim. Né, se tu for lembrar, putz, como é que era ali o início dos 2000, de 2000 até 2010. É, para aqui para região do Paranhana, eu acho que ele vale vale a ouvida uh -huh. porque era mais ou menos isso aí que acontecia aqui que era isso aqui que a gente gostava de ouvir Pô, é verdade cara. eu acho que é isso meio geral é verdade é uma é, é, é o que que as pessoas ouviam naquela época ouviam isso Sim. é verdade é. é verdade e é e, e literal porque é como eu disse as pessoas iam para o bar para ouvir a, a pronunciar isso Pra nós era muito gratificante, né? no grande cachê da banda. <risos> é, bem legal, cara. E quando tu falou das referências do disco, tu citou bandas que a gente ouvia naquela época. Ouvia Jet,
0: o Pure isso. Jam,
1: né? E tantas outras. Exato. E era o que tocava na região e a gente meio que é, usou tudo isso de referência pro disco. Não era o que tocava no mundo, necessariamente, mas uhum. na nossa região, no uhum. nosso grupo de amigos, assim... Que era um bom grupo de amigos, umas boas cento e tantas pessoas. era é. Um grupo de amigos bem grande. É. Né? Que, que, que se reuniam praticamente todo sábado, assim, para ouvir música, e eram essas músicas. Esse estilo de música, né? Uh -huh. Muito massa. Tiagão, uh, mais
0: uma perguntinha. Qual disco você levaria para o resto da vida? Somente um disco. Tandam. 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 <risos>
1: E aí? Depois tem dito essa parte que eu tenho que pensar. Ah, eu vou, eu vou deixar pras pessoas ficarem com raiva de ti. Ah, sim, a pessoa já parou de ouvir na, na, na primeira meia hora. <risos> <risos> Outro dia eu tava pensando nisso, cara. Outro dia eu tava pensando nisso. Eu, 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 tenho, eu tenho alguns discos que não necessariamente são... São os que eu mais gosto de ouvir. É, mas são discos que, que eu considero importantes pra música pop como um todo. Sei lá, eu, por exemplo, sei lá, eu não sou um fã de Michael Jackson, mas Thriller, todo mundo sim, tem que ouvir. Sim, sim, sim. É, embora, na minha opinião, sei lá, Revolver e Sgt. Pepper sejam excelentes, os Beatles talvez os melhores, talvez é, talvez Help ou Hard Day's Night sejam os melhores discos pra se levar pra eternidade, ah. pra se mostrar. Pop se faz dessa sim. forma, sabe? É, então, talvez, talvez eu levasse uma Hard Day's Night da vida. O cara... Vou botar a linha na fogueira,
0: tá? Mas eu, me parece que tu tá me respondendo como um produtor musical, assim. <risos> tipo assim, qual é aquele disco que, cara, tá no teu coração, velho? Sabe? Que tu bota e tu chora quando
1: tu escuta todas as vezes. É, que são, são vários. São vários. Mas tá, vamos botar... O que eu choro todas as vezes, sem dúvida nenhuma, seria... Strawberry Fields Forever. Ah, que legal. Então, talvez eu levasse o Magical Mystery Tour. é. Porque a, é, é, ele é, é demais,
0: música.
1: né? É muito foda. É. É muito foda. É. E aí, Sober Fills tem uma história curiosa é que elas são duas gravações, né? o Take 1 e o Take 3. São duas gravações juntas. A Take 2 foi, foi eliminada. Que tem velocidades diferentes e afinações diferentes. Ah, é? Ele, é? A primeira parte da música é numa rotação e a segunda parte é em outra rotação. O John gostou da primeira parte da, da, da gravação A e gostou da segunda parte da gravação C. E ele falou pro produtor, agora mistura as duas. E o produtor falou como se elas são em velocidades diferentes. ele falou, te fode, faz. O cara foi lá e atrasou a velocidade de uma fita e acelerou a velocidade de outra fita. E emendou as duas e é por isso que temos Strawberry Fields Forever. Nossa, que legal. Ela muda no segundo verso. É, eu... Se ouvir, dá pra notar a mudança na voz ah, do eu John. Eu ia
0: te perguntar onde é que muda.
1: Ela muda no... Let me take you down, because I'm going... Nesse going, muda. Da segunda vez. Ah,
0: tem, tem né? Uma subidinha. É.
1: Let me, ela, ela vai todo com banda, os Beatles tocando Na segunda parte entra orquestra A partir dali ele é uma colagem é A música ela é colada E com tu vai notar que a, a voz muda de uh -huh. timbre Isso tem no li naquele livro Lá do da produção? Isso, aquele livro do Here, There and Everywhere Do Jeff Emerick uh -huh. né? Ah, eu não, eu não li esse livro
0: ainda Meu irmão tem, eu vou pegar com ele
1: Mas de qualquer forma, essa é talvez a música Que tanto em produção eu acho muito foda E, e eu me emociono na música em si, uhum. eu tive a oportunidade de ir a, a Strawberry Field lá em Liverpool e também me emocionei bastante assim, no lugar e lembrando da música. E esse disco, tem, é, o, né, o Magical Mystery Tour, tem aí Penny Lane, que é um outro disco, uma outra música maravilhosa, Sim. com uma produção excelente que está lá o pouco com toda a voz dele. Enfim, então vamos levar esse disco que ninguém fala muito, mas eu vou levar ele. <risos> Aí talvez só eu tenha ele, é, seja legal. Isso ia ser todo legal. Né? tem uns outros discos ali, é. só, vou, só eu vou ter esse vai ser bacana. Que legal. <risos> Ô, cara, eu vou sair um pouquinho
0: do assunto, assim, eu vou te fazer essa pergunta. Eu, eu não fiz essa pergunta para ninguém ainda do, no podcast, mas eu tava pensando sobre. Eu tô casado agora, é, eu tô putz. casado. <risos> não, eu acho que é uma pergunta que outras pessoas gostaria de te perguntar. Cara, a gente se conhece há tanto tempo e tu é o, um, um músico literalmente, assim, né? Só faz isso e, e sempre foi isso. Tu já pensou ou já te passou pela cabeça o que que tu seria se não fosse músico?
1: Não. Nunca pensou? Não passou. Não, nunca passou porque... Pá, ah, cara, eu sei que eu... o real é que eu não aprendi a fazer outra coisa. Uhum. É, às vezes as pessoas me, me, me falam me vendo tocar, principalmente me vendo produzir ah, eu pego a coisa e faço um pouco rápido eu, eu não toco bem o instrumento, mas eu resolvo ali o problema, sabe eu não, sou um músico, eu não estudei muito música uhum. eu vou um pouco intuitivamente e algumas pessoas ficam, puxa, como é que tu consegue fazer isso eu, cara, eu sempre respondo velho, eu não consigo colocar um tijolo em cima do outro de forma reta uhum. eu não consigo erguer uma parede que vai ficar bonito eu não consigo pegar um papel e botar uma linha, um traço reto. Eu não consigo fazer isso, eu sou péssimo. Eu não sei dirigir direito, eu não sei cozinhar direito, sabe? Eu sou péssimo com números, eu fiz um pouco de faculdade, não cheguei a concluir, mas eu fiz faculdade de administração, eu era péssimo com números. Nossa, não, é eu não sei somar, entende? É Eu sou horrível. Sabe, eu sou muito punk para fazer uma faculdade de letras, porque eu acho que não tem que ter métrica, eu acho que não tem que ter nada. Né? Foda-se a poesia. Sim, sim. <risos> e, enfim, e eu lembro que eu, quando eu estava naquela fase de procurar emprego eu procurei emprego em supermercado para atender em caixa e tal, aquela coisa toda. É, mas eu cheguei lá e eu tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas, eu não tive coragem de falar a pessoa que eu queria um emprego. Uhum. Eu, eu não tive essa coragem, assim, então eu acabei não fazendo. E aí o Paulo Gordo me cedeu um emprego um dia lá no estúdio dele para atender. Trabalhei uma semana ali em Sapiranga.
2: Ah. E aí,
1: sei lá. E nesse meio tempo aí, eu era jovem, Sim. tinha 15, 16 anos, sei lá. É, aí eu comecei a fazer pequenas produções para amigos e tal... E a coisa começou a render a partir disso, entende? Então, é, tem essa... Como é que chama aquela coisa que a gente tem mesmo? Né? Por ser homem branco... Esqueci o nome.
0: Privilégios.
1: privilégio isso aí. Deus. Eu tenho esse privilégio. Mas o que acontece? É, meu pai é músico é, e ele me ensinou esse ofício. Só que ele sempre falava... Cara, tu quer ser músico? Beleza, eu vou arrumar uma banda pra ti. Porque eu não vou pagar nada pra ti. Aham. Eu não vou pagar a tua vida, tu quer ser músico, beleza. E aí, com 15 anos, meu pai me botou a tocar numa banda de baile. Sim. Tocava 5 horas de baile, mais 10 horas de viagem de ônibus. Meu pai me botou... Aos 15 anos, eu tava tocando numa banda de baile, viajava por todo o Rio Grande do Sul, é, passando sufoco nos bailes, nos ônibus, enfim. É, e eu agradeço esse, essa, essa situação. Né, de ter, eu, Ali eu aprendi o ofício da coisa, ali eu aprendi que tipo, a música não é... Se eu ficar bêbado hoje, eu não vou conseguir fazer o show de amanhã, então é melhor eu ficar bêbado amanhã. <risos> eu tinha Sim. que começar a dosar uh, os momentos e perceber que a música é um trabalho e levar ele a sério. E se eu, quiser, se eu quiser ser reconhecido, eu vou ter que fazer bem o que eu faço. Se eu quiser receber uma promoção dentro da fábrica de calçada, eu vou ter que fazer bem o calçado. Sim. É, e se eu quiser ser promovido dentro da música, eu vou ter que fazer bem o meu trabalho aqui dentro da música então desde os 15 anos eu trabalho com música uhum. né? não é que eu tinha uma banda e tal, coisa, não, eu trabalho com música desde os 15 anos, com cachê com remuneração né? enfim é, é, uma, é uma vida inteira fazendo isso né cara? exato então eu, talvez não tenha dado tempo de eu pensar no que, que eu faria, né porque quando porque eu cheguei nos 18 ali, deu aquela crise, pá, mas a música não dá certo, a música não dá dinheiro. Tá? eu tentei fazer faculdade, a faculdade também não deu muito certo pra mim, sabe? E, então eu, eu precisei fazer aquilo que eu já tinha mais ou menos aprendido. Sim, sim. Procurei outra banda, continuei fazendo banda e estamos aí até hoje nessa, nesse lance de produção, né? Esse é que é o barato. Muito bom, cara, muito bom. Então tá,
0: Tiagão. Duas últimas perguntas, meu velho. Azar. Uh,
1: cara, o que, que o, o álbum Plano Z, da banda Plano Z, representa pra ti? Pra mim, ele é a, a minha obra pessoal. Eu tenho é o teu, como o teu uma, livro. Como... É, ele é pra mim a, a minha obra. Como eu disse, ele é datado, ele é uma, uma, fotografia, uma fotografia de quem eu era e não de quem eu sou hoje. Porém, ela é uma fotografia e eu guardo ela... É, num quadro, né? Uma, uma ótima lembrança para mim é isso. As letras que estão ali são são as coisas que eu queria dizer. Uhum. São as coisas que eu pensava, sabe? Então o que ele representa para mim é isso. Ele é o meu o, a, a minha obra, né? Eu já toco hoje, por exemplo, eu sou guitarrista é, junto com o James da Tequila Baby, é, gravo com eles, assim como eu já gravei todos, é, já gravei com vários artistas por aí. Mas o que eu tenho de obra pessoal que eu fiz até hoje é o, é o disco da Plano Z, sem dúvida. Que massa, meu. E, Tiagão, e quais são os planos
0: aí agora pro...
1: Quais são os planos Z pro futuro? Plano Z. <risos> <risos> Plano Z pro futuro. Futuro, futuro é sobreviver à pandemia. É, bom, bom justo. É... justo. <risos> no, so, sobrevivendo à pandemia, sobreviver à política mundial sobrevivendo à política mundial, é, faremos arte, né? Né, faremos para eles poesia, meus planos para o futuro é fazer para eles poesia, eu continuei, continuarei fazendo minhas músicas, minhas produções, o que eu gosto de fazer, eu tenho engatilhado aqui, né, é, um, dia 4 agora o lançamento de uma, uma, um single uhum. novo, com o Jeff cantando e o Dado Vila na guitarra, é, estamos acabei de voltar agora de uma gravação da Tequila Baby onde a gente estava gravando mais um, um, um EP deles por enquanto são duas músicas eu não sei se vai sair mais que isso que talvez saia mais
2: que legal
1: né então os, os planos para esse ano são meio que ficar lançando coisas né eu quero lançar ainda mais um outro EPzinho que eu estou fazendo aqui acústico é, enfim, e aí pro ano que vem vou voltar a fazer show se tudo der certo né? Mas no meio disso tudo, continuo compondo e continuo produzindo as minhas músicas aqui Tu tá compondo bastante, né cara? Tenho, eu, eu, mas agora eu já parei daquela fase Eu fiz, <risos> eu fiz umas 15 músicas <risos> Quando eu fui fazer a música de número 16, eu parei na metade e achei que tava um lixo <risos> E aí, <risos> dessas 15 e meia, eu vou lançar umas 5 talvez que
0: massa.
1: Dessa vez você vai selecionar, então. Dessa vez eu vou selecionar. Dessa vez vai, elas têm que ter algum, alguma lógica. Eu tenho um monte de música velha encalhada, a, aqui, que eu queria lançar. São músicas muito bonitas, mas também são músicas que dizem coisas que eu já não sinto. E aí eu fico naquela dúvida de lançar. Eu prefiro sempre lançar uma música que fala o que eu tô sentindo agora, vai, sabe? Vai. É, eu tenho músicas ali, sabe, antigas, pa paixões antigas, termos antigos, não sei o que, antigos né, Um carro que passou e me molhou antigamente uh -huh. né, Que são coisas que, pô, era muito legais na época Eu acho as músicas muito bonitas, mas quando eu canto elas hoje eu penso Pá, mas essa música que... Ela continua sendo bonita, mas não me diz nada Sim, sim né, Então sim, sim. eu prefiro fazer uma outra que, que, que tem mais a ver com o que eu, que eu tô passando hoje Do que ficar cantando velharia eu acho muito triste quando a pessoa fala que se fazia muita música boa antigamente e hoje em dia só se faz eu merda, acho, se faz cara. droga. Eu também acho muito triste. Eu acho isso triste porque é uma pessoa que admite que o que ela está fazendo nesse momento é uma droga. <risos> é, total? E eu, e eu não posso admitir isso, sabe? Sim. Eu acho que a melhor música que eu estou fazendo é a que eu estou fazendo agora. A que, eu fiz, a que eu fiz há 10 anos atrás era muito boa, mas não é não. a melhor música que eu fiz. Que é não. a melhor, minha melhor música eu estou fazendo agora. O passado é uma roupa que não me serve mais, né? é, claro, e ela é linda, é colorida ela é sim, tudo bem, mano, sabe, sim, só que sim. ela já não serve né, e, e ela fica muito bonita ali na, na parede nas fotos, nas coisas, mas, mas dá pra fazer outra sim, agora, sim, né outra, é outro tempo, né, às vezes casa. até com remendo da antiga às vezes tu pega a, 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 a roupa velha e faz uma roupa nova com remendos. e fica bonito também, transforma a calça é. numa bermuda né, velho Exato, eu fiz isso ontem com uma calça que já estava larga. Eu cortei e fiz uma bermuda jeans, ficou lindo. Ai, que massa. <risos> e assim é a produção musical, né, Sim, cara? sim, total. Vamos lançar disco novo. Cara, tá cheio de banda, cheio de um monte de coisa legal acontecendo no mundo. Eu tô bastante cansado de ficar ouvindo coisa velha. Eu gosto de ouvir como referência. Sim. Continuo sendo fã de Beatles. É a única banda fora plano Z, é a única banda que eu tenho tatuado no corpo. É, é os Beatles. Só que não é o meu ponto final, né? Sim, meu ponto de partida. Né? Eu escuto Beatles como inspiração pra fazer alguma coisa nova. Óbvio que eu não vou fazer tão bom quanto. Mas, pessoalmente, as minhas melhores músicas eu tô fazendo agora. Ah, que legal, cara. Tu tá com essa... E é bom que você pensa, assim, sim. Mesmo que não seja. Sim, sim, sim. <risos> mas tu tá sendo verdadeiro com a tua obra, né? Claro, claro. Eu não tô negando nada do que foi feito. Só que, ao mesmo tempo, tem que... É, como tudo sempre passa, é só deixar passar, é, é. diz a uhum. música Passar da Plano Z, né? <risos> deixa a tempestade, inclusive deixa as coisas boas, às vezes, irem embora. É, tem coisas que precisam passar pra tu aprender, tu nunca vai saber o que, que tem depois da ponte se não passar por ela.
0: Pode crer. Muito bom. Tiagão, obrigado, velho.
1: Vai, tá. Que massa, cara. Pô, oh, eu... eu... Eu fiquei feliz com o convite, eu achei que eu não ia ter assunto pra 20 minutos, cara. Aí, a gente ó, tá aqui falando a 1 hora e 40 A gente
0: vai, vai ser o maior episódio, nós vamos bater o um recorde
1: do Jeff. Cara, tu tem que, tu tem que acelerar isso pra, pra as pessoas ouvirem, porque é, tá, as pessoas não vão aguentar a primeira meia hora. Mas as
0: pessoas têm a opção no, no, no aplicativo ali de ouvir mais rápido. É verdade, eu já fiz isso. <risos> eu faço isso também, cara. Eu acho que a gente, a gente nega... Fazer parte do novo sistema de como as coisas acontecem, mas a gente está inserido e nem percebe, cara.
1: Ah, eu estou completamente inserido nesse novo sistema. É muito doido. É... Né? Outro, a última historinha, manda, aqui, eu manda. lembro de estar num grupo de WhatsApp das pessoas. É, falando, ah, porque eu ouço a música num CD aqui Que eu tenho uma coletânea de tal banda e tal Aí o outro, ah, que legal, eu tenho aqui um, um vinil aqui Que eu escuto lá, o Metallica e tudo Eu acho, puta, muito legal Eu também tenho vinil em casa, eu também tenho CD em casa Mas eu perguntei para as pessoas, tá aí, onde é que vocês ouvem música de gente viva? É, as pessoas são um pouco contra Spotify Não, eu não gosto do Spotify Eu não gosto do Deezer, eu não gosto do YouTube Eu prefiro escutar o vinil Sim, cara, mas o vinil de uma banda nova custa 200 reais. É. Uma, vinil de uma banda velha... Quem me interessa, a banda velha é legal, mas... mas é, Onde é que tu escuta música de gente viva? Então, vamos... Tem, tem muita música boa na internet, a melhor música do mundo tá se fazendo agora, só que ela não tá nos veículos de comunicação em massa. Tu tem que dar uma pesquisada. Vamos atrás que a música tá aí.
0: É, cara, pode crer. Eu concordo totalmente, assim. Eu fico, eu fico, às vezes, eu me pego pensando, tipo... Dessas pessoas, né? Ou, ou a gente mesmo que às vezes não valoriza o que tá sendo feito agora, como é que a gente vai olhar essa, o que tá sendo produzido hoje
1: daqui 30 anos, cara? Claro, meu, claro. Ah, e eu tenho certeza que vai cair a ficha das coisas massas que tem, que estão rolando por aí, cara. Mas sem dúvida nenhuma, a gente nega muita coisa e a culpa de, de, a culpa dos jovens não irem tanto a pubs e tal e ver as bandas cover tocar é, é sempre. Cara. A gente vai lá pro bar e ainda fica tocando Born to Be é, Wild. Claro. Eu gosto de Born to Be Wild, só que a pessoa de 15 anos não é Sim. obrigada a gostar Sim. de Born to Be Wild. Pessoa, é, né? As pessoas querem... Tinha uma discussão outro dia que, ah, os jovens agora estão descobrindo o um livro 1984. Cara, em algum momento da vida tu tem que descobrir. Sim. Ninguém começa a vida sabendo o que é as coisas. Tu tem que começar com o Paulo Coelho, Harry Potter, sei lá quem. Sim. Tem que começar com alguém. As novas gerações começam aí, com Restart, com o com, com Fresno, seja lá com que for. Sim, sim. Para depois ir se aprofundar nas coisas. Então, daqui a 30 anos, o que vai sobrar, tomara, sejam as bandas que hoje a gente acha ruim. <risos> As bandas que, que refletem o que a
0: gente tá vivendo, né, cara? E, e é assim, claro, a gente sabe que
1: é assim, né? Claro, música é sempre um reflexo da sua época. Sim, sim. E historicamente isso é super genial. Total. Não é ruim, não. <risos> que legal. Meu, obrigado. Demais, pô, eu agradeço. Fiquei felizão com o convite. Nervoso, na verdade. Ah, para. Mas... <risos> então tá. Ah, demais, é nóis. Então tá, esse foi
0: mais um episódio do podcast Obra Musical. Dicas, sugestões e comentários nas minhas redes sociais. Chico Paz Músico no Instagram, Chico Paz no Facebook e Chico Paz no Twitter. Valeu e até a próxima!